0: Cube
1: Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino.
2: Richard Martino.
1: Politiquement incorrect. incorrect.
3: Cube Radio.
4: Québec, le Québec, on est capable au
0: Québec.
4: C'est la meilleure place à vivre au monde, le Québec. Regardez l'horizon, tout le monde, levez-vous, j'ai jamais rêvé. J'ai jamais été aussi fier d'être québécois. On est quelque chose comme un grand peuple. On est capable au Québec. Le Québec, c'est faire. Regardez-nous aller au Québec avec le modèle québécois. Heureusement qu'on est là au Canada. Sinon, le Canada, ça serait comme les États-Unis. Des gens incultes, des anglophones. Mais nous, au Québec, on a de la culture. On a la solidarité. On a les belles valeurs bien placées à la bonne place. On est des gens solides au Québec. On a défriché des forêts. On a construit des barrages. On est capable. Oui! J'ai des larmes aux yeux. Hein? Maudit la d'humilité, hein? Première page du Journal de Montréal. Nos vieux crèvent de soif. Pensez à ça, là. Ils crèvent de soif. Les aînés arrivent à l'hôpital complètement déshydratés, en insuffisance rénale parce qu'ils n'ont pas assez bu depuis de nombreux jours. Le Québec! Le modèle québécois! T'as boire, hein? Méchante leçon d'humilité, hein? Petite claque, de bord du nez, hein? Vraiment, là, méchante des bandeisons. Dans les années 70, on va construire le Québec. Hein, on riait plus. Là. On était sans montagne, toute une gang. Là, on est fiers des Québécois. Êtes-vous fiers d'être Québécois? Trouvez-vous que le modèle québécois fonctionne bien? Trouvez-vous que nos bureaucraties fonctionnent bien? Hein, Qu'on l'a l'affaire? On était averti. On le voit encore aujourd'hui. Il y a eu des rapports en 2010, en 2006, en 2003. Il y a eu des rapports sur des problèmes avec les CHSLD. Le Québec! Première page du devoir. Le va-et-vient continue dans les CHSLD. À la télé, le premier ministre dit qu'il faut éviter les déplacements pour limiter la propagation, mais dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui se passe. Encore aujourd'hui, on nous demande d'aller aider dans d'autres établissements des plans Agnès non fictifs, une préposée aux bénéficiaires du CHSLD Ville. Il nous avait dit, dans les points de presse, c'est terminé ça. Les préposés qui se promènent d'un CHSLD à l'autre, ça n'a aucun maudit bon sens. C'est des vecteurs de propagation du virus. C'est terminé, c'est faux. On nous ment en pleine face. Ils disent des choses à la télévision, puis c'est autre chose sur le terrain. Ça continue, les va-et-vient. Le Québec! Le trio de choc. Hein? Ils disent les vraies affaires. Ils nous regardent dans les yeux. C'est faux! C'est faux. Sur le terrain, c'est faux. Ils nous disaient, hey, on ne manque pas de masque. C'est pas vrai. Dire, on n'est pas des fous, on n'est pas des débiles. On n'est pas comme euh, en Chine où le gouvernement peut nous dire n'importe quoi et on ne sait pas parce qu'on a Internet, on a des amis, on a des cousines, on a des sœurs qui travaillent dans le milieu de la santé et qui nous disaient, c'est faux. C'est faux. J'ai un ami, c'est blonde, qui dans le milieu de la santé. Elle disait, il n'y en a pas de masque, il en manque. Puis il nous dit à la télévision, « Non, 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 le
3: Québec.
4: » Et là, ben, on est obligé de faire venir l'armée canadienne. <rire> Venez nous sortir des trous, on est en merde On est parmi les pelotons de tête dans le monde. Je dis ça, mais en même temps, je ris pour ne pas pleurer, parce qu'on avait une vision du Québec qui était pleine de bonne volonté et d'optimisme dans les années 70. Rappelez-vous, on croyait notre nouveau modèle, on croyait notre gouvernement, un État fort. On va construire un État fort, mais on a construit un État qui est tellement gros, qui est tellement fort, qui est tellement « huge », comme dirait Donald Trump, « humongous », qu'on se perd là-dedans. On a créé comme un monstre. Puis maintenant, c'est pas lui qui est à notre service, c'est nous qui est à son service. On a créé un monstre, un « moloch », comme on dit. Et là, nous, on doit y amener à manger à ce monstre-là. Puis il grossit. Puis ce monstre-là, ce qu'il veut, c'est encore. Encore grossir. Puis encore plus d'argent. Puis, puis gérer n'importe comment, là. Vraiment. En oui, ils ne savent pas ce qu'en bas et Ce qu'ils font, c'est vraiment. Mais le modèle québécois, touchez-y pas. Touchez pas au modèle québécois. Surtout, il ne faut pas le remettre en question. Surtout pas. Alors, regardez où c'est qu'il nous a mené le modèle québécois. Hein, aujourd'hui, bref avez-vous ça euh, en, en Floride, ils ont réouvert les plages ben oui, ça va tellement bien aux États-Unis ils ont regardé les chiffres et ils ont dit hey, écoute, là, ça, ça va super bien on réouvre les plages et dans l'état de Georgie on a ouvert tenez-vous bien, les salons de tatouage L'État de Georgie aux États-Unis a décidé de réouvrir dès vendredis ses salons de tatouage, ses soins esthétiques et ses salles de sport. Quelle excellente décision! Ils ont regardé les chiffres aux États-Unis, ils ont dit Mais, hein, hein ouais. Mais, ben, ouais. Ben, ouais, ça va bien. Fait que les salons de tatouage service essentiels aux États-Unis, on comprend, là. Les, se faire tatouer, c'est vraiment, je m'excuse, mais c'est un service très essentiel. Alors, ils ont rouvert les salons de tatouage, euh, les euh, salles de sport pour que les gars puissent faire de la pompette devant le miroir, du pompette. Regarde. Un,
5: deux,
4: un, deux. Et les soins esthétiques, bien sûr, te faire manger les petites peaux par des petits poissons. Hein? Ça, c'est très important aussi te faire couper les ongles d'orteil parce que tu n'es pas capable de le faire parce que tu es trop gros et tu ne peux pas te pencher aux États-Unis. Fait que Tu as besoin de coréennes pour te couper les ongles d'orteil parce que tu n'es pas capable de le faire toi-même. Parce qu'elle est trop gros. Alors, voilà. Page 8 du Journal de Montréal. Les Hells perdent des millions de dollars. Les Hells and Jones perdent des millions de dollars depuis que le réseau clandestin de Paris sportif est paralysé par la COVID. Les Hells and Jones, là, vous parlez d'acheter local, là. ça, c'est de l'achat. C'est des petits gars d'ici, ça. C'est pas la mafia italienne. C'est pas la Yakuza japonaise. C'est pas la mafia russe, là. Ou la mafia chinoise, c'est des petits gars de chez nous. C'est des tremblés. OK? C'est des Martineaux. C'est des bouteilles. C'est des petits gars de chez nous, les Hells Angels, qui sont en train... Est-ce qu'il va falloir leur donner de l'argent aux autres aussi pour leur permettre de passer à travers la crise? Je dire, la, la prochaine fois là, que vous allez voir, là, euh, des, des, pour un prêt usuraire... Là ou pour acheter de la dope, j'espère que vous allez acheter local. Faites attention, là. allez pas à la mafia italienne, s'il vous plaît, pensez aux Hells Angels qui sont d'ici des petits chez nous. vous écoutez politiquement incorrect.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
4: Alors, bien sûr, nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel.
6: Bonjour, Richard.
4: Écoute, je te pose la question que pose Guillaume Saint-Pierre aujourd'hui. Un chèque pour tous. Parce que là, on vient, là, il y a un autre programme <rire> qui va être mis sur pied pour les ouais. étudiants, puis un programme pour ci, puis un programme pour ça. Là, il y a de plus en plus de gens qui disent, « Pourquoi vous n'envoyez pas 2000 mille pièces par mois tout le monde? Ça vient de finir, là, plutôt d'essayer de, de, d'improviser des programmes chaque semaine. »
6: Ben alors, c'est parce que je pense qu'ils essayent de, 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 en fait, d'économiser sur à peu près un tiers de la population là, qui oui. continue de travailler. <rire> c'est à peu près ça. Là, parce qu'effectivement, on pourrait se poser la question pourquoi pas d'ailleurs installer, mettre en place le, le revenu minimum garanti ben oui,
4: exactement. Hein, Tout à fait. À
6: faire, là. Euh, non, non, c'est effectivement. Chaque jour, Justin Trudeau nous annonce, ou le gouvernement du Québec, nous, il nous annonce un nouveau programme. Et cette fois, hier, c'était aux étudiants. Euh, on parle d'étudiants post secondaire donc, ceux qui, qui vont au cégep, ben ou qui oui. vont entrer au cégep et ceux qui vont à l'université. J'ai calculé là, 9 milliards d'aides financières, soit, en fait, ça, ça se résume à 1 250 par mois, quatre mois, donc ce qui va totaliser 5 000 okay. pour les mois de mai jusqu'à, incluant août. Or, euh, et euh, j'ai calculé qu'à 9 milliards, là, ça, ça veut dire ça de l'aide financière pour. 1 800 million étudiants au Canada. Bon, OK, mais, attends
4: donc, minute, le, le 9 milliards, c'est rien que pour ce programme-là, là? Bien sûr. Là, on est rendu à combien, Michel?
6: Ah, oh, écoute, je pense qu'on est, euh, on est, on est rendu à 2... En tout cas, le déficit, lui, on s'enligne vers les 200 pour l'année pour 225 milliards.
4: Là. <rire> hey Michel, j'étais, j'avais un souper virtuel avec des amis là, ce week-end. puis disait... <rire> et, 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 euh, et il me disait, on ne savait pas qu'on était si riche que ça au Canada. Non, non mais il avoir ça, on n'aurait pas travaillé personne.
6: À la de la question, c'est que tu ne savais pas qu'on était si endettés au Canada. Ben oui. Parce que c'est ça la vraie question. Oui, non. Et ben Écoute, on approche, c'est ça, les 10%, euh, la, le, le déficit va atteindre les 10% du PIB canadien. Bon, euh, c'est énorme, c'est exceptionnel, c'est du c'est du jamais vu. Euh, bon, alors là, euh, tous les économistes euh, se rangent, euh, écoute, j'en trouve pas un qui est contre, là. Euh, ils se rangent tous derrière euh, Justin Trudeau pour dire euh, que c'est une bonne stratégie. D'ailleurs, c'est une stratégie mondiale. Hein? Tous les ben pays oui. font, euh, font cela, les États-Unis compris. Et c'est pour, pour ça,
4: Michel, on s'en est parlé. C'est pour ça que la bourse va si bien, parce que les <rire> gens ont confiance, parce que justement, les gouvernements prennent des mesures comme ça.
6: Ben, c'est non mais ça effectivement c'est ce qui supporte la bourse parce que euh, si ces programmes-là n'avaient pas été euh, lancés euh, je, je ben crois oui. qu'on se serait trouvé euh, euh, Sophie ne serait pas de bonne humeur. <rire>
4: tu penses, ah, non. À perdre, là, mon ah, non Sophie elle regarde la bourse tous les jours là, puis dit, là. son <rire> ouais, humeur fluctue se la son humeur fluctue avec la bourse donc c'est assez de bonne humeur Sophie. Écoute bon, as tu parler de la caisse euh, la caisse qui a pas que, bon. qui a pas investi en métro
6: Écoute, mais en fait, c'est depuis cinq ans, depuis 2014, que la Caisse de dépôt de placement euh, s'est départie totalement de ses actions qu'elle détenait dans, dans Métro. Là, j'aimerais juste rappeler que Métro, c'est quand même un fleuron québécois, puis là tout un fleuron québécois, capitalisation boursière de 15 milliards, des revenus de 17 milliards, une société rentable, c'est très rentable, 90 000 employés quand même. Et puis, euh, la grande surprise, c'est ça, c'est que euh, le contrôle, une société cotée que, que en bourse, extrêmement performante en passant, 177 de rendement en 5 ans, C'est pas pire sur la bourse. Hey okay. oui, 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 c'est ça, et c'est l'une des rares sociétés qui, font, qui va très 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 bien en bourse de ce temps-ci, puis qui, qui est rentable parce qu'évidemment, qu'est-ce que tu veux métro, tu vois, c'est notre fleuron euh, au niveau de l'alimentation évidemment, c'est notre principal supermarché euh, qui appartenant à des Québécois. Et puis euh, également en pharmacie, parce que Métro, c'est le propriétaire des pharmacies Brunet, mais également Jean Coutu maintenant. Ah oui. Alors, et, ben oui, il ne faut pas oublier. Ah, Donc oui, c'est euh, euh, dans le cadre de, de, du programme lancé par euh, euh, François Legault, euh, Pierre Fesgibon, euh, euh, Christian Dubé, euh, Éric Girard, là, tu sais, euh, euh, un Québec, il faut que le Québec devienne plus autonome surtout au niveau de l'alimentation et au niveau des eh produits oui. pharmaceutiques, parce qu'on on a passé dans le tordeur puis on a eu des difficultés, on a des difficultés à s'approvisionner euh, auprès des étrangers, parce que, tu sais, les, tes, alliés, tes alliés commerciaux, ils t'aiment bien, mais quand ça va bien, mais quand quand, quand tu es en crise, bien, ils pensent à eux d'abord. Puis là, tu te retrouves, toi, évidemment, en manque de produits. Mais cela étant dit, euh, la Caisse de dépôt, elle, euh, elle qui détient 30 milliards de dollars, quand même, dans des paradis fiscaux, dans des actions d'entreprises qui ont pignon sur rue dans les paradis fiscaux, pas une scène, Richard, pas une euh, scène depuis cinq ans dans Métro. Mais, 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 mais,
4: mais pourquoi? Comment et comment il explique oh, ça? Je,
6: écoute, moi, c'est-tu du snobisme? -tu, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, bref, c'est une erreur... Magistral, euh, ma magistral. Pis comme et tu puis, dis, euh, dis c'est alors...
4: que ça rapporte en plus, tu sais, on gagnerait ces deux côtés, là.
6: Oui, mais le danger c'est que Metro là, tu sais le principal actionnaire actuellement l'entreprise est sous emprise étrangères, son principal actionnaire c'est la, la grosse firme euh, gros fonds comme de placement américain Fidélité qui détient 24 des actions, 24 des actions, d'autres gros fonds américains en détiennent. Écoute, même les japonais toi mon vieux sont intéressés par Metro qui détient même la Norvège. Incroyable. Même la caisse de retraite, l'équivalent de, de la caisse de dépôt en Colombie-Britannique du secteur public a investi dans le métro. Mais nous, ni Investissement Québec, mais surtout la caisse de dépôt, dont c'est son rôle évidemment, qui se vendent d'ailleurs. Moi, c'est ça, ça que ça me donne les bleus. Quand tu penses, toi, que la caisse, ça vende toujours d'être derrière les entreprises québécoises, bien mon œil, avec <rire> métro, en tout cas, c'est pas le cas. Je trouve ça très choquant.
4: Bien, tu as raison, tu as raison, c'est honteux.
6: Non, non, c'est vraiment honteux. Alors, j'invite... Euh, je, je sais bien que François Legault... Euh à, à d'autres choses, à d'autres à, à foutre de ce temps ci <rire> <rire> mettons. Mais, mais cela dit, François Legault, Pierre-Félix devrait le, devraient appeler euh, le nouveau président euh, Charles-Eymond à la caisse de dépôt pour dire écoute, ben là, il n'est jamais trop tard, je pense pour bien faire. Peut-être qu'on devrait commencer à s'intéresser. Écoute, c'est honteux. Et ben, oui. en plus, cette entreprise-là, tu sais que de même matin, tu pourrais avoir, tu pourrais avoir un consortium étranger qui, qui, qui serait capable de mettre la main le grappin sur Métro, là. Donc, Imagine-toi là, la société deviendrait vraiment sous contrôle étranger, ta société qui est extrêmement importante au niveau de l'autonomie, comprends-tu? Ben oui. euh, alimentaire, puis au niveau des Mais c'est
4: ça qui m'énerve, Michel, c'est que le gouvernement, des fois, on dirait qu'ils disent une chose, puis ils font ouais. le contraire. Ils disent qu'il faut euh, développer l'autonomie, l'indépendance, euh, au point de vue de la, la nutrition, tout ça, qu'il faut aider euh, les entreprises d'ici, le nationalisme économique, etc., puis en même temps, ils ne donnent pas une scène à métro.
6: comprends pas. Ils -il comme il investissent pas une scène, mais, mais ils se tirent dans le pied parce qu'on parle d'une société qui était, égale, 3,7 fois plus rentable métro que le rendement de la caisse depuis 5 ans. Enfin, franchement. Ben oui.
4: Et là, les petits détaillants de sport, sont de, de matériel sportif, sont pas contents parce qu'ils disent comment ça se fait que Canadian Tire, eux autres, peuvent être ouverts, puis pas nous autres.
6: Ben oui, Canadian Tower, puis aussi, tu sais, Walmart, ils ont, ils ont des produits, ils ont des articles de, de sport. Costco en a également. Alors, eux, évidemment, ils, ils, ils restent ouverts. Et pendant ce temps-là, évidemment, les, les groupes comme Sportium, euh, Sale, euh, ou bien L'Accordé, qui en arrachent que le diable, financièrement, alors eux sont obligés de rester fermés. En fait, ce qu'ils ce qu disent, c'est qu'ils trouvent ça injuste parce que évidemment. Euh, évidemment, t'as tes, 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 gros compétiteurs comme Canadian Tower, euh, comme Canadian Tower qui continuent de vendre des articles de sport alors qu'eux n'ont pas le droit. Tu comprends-tu? Ils, ils crient à l'injustice puis tu te mets à leur place. Effectivement, c'est, c'est de l'injustice. Il, il aurait oui. fallu que, que, tu qu'on, oh, c'est comme s'il aurait fallu ordonner, mettons, à Canadian Tower, tu ne vends pas d'articles de sport. Max, c'est pas facile, là.
4: Mais ben, tu les librairies. Ouvert, écoute, le, comment
6: tu contrôles les articles qui arrivent ben oui,
4: à. Oui, ben Michel, les librairies pourraient dire la même chose pour Costco, qui vendent des livres?
6: mais ben, ben. Ben, 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 tu as totalement ben. raison. Effectivement, tous les produits, parce que ce sont des marchands, tu sais, des grandes chaînes comme ça, Walmart, euh, Costco, euh, au Canada, ben, ben, je ne pense pas qu'ils vendent beaucoup de livres. <rire> oui, ben. Ils n'ont pas passé. <rire> On ne leur dira pas. <rire> pas un mot là-dessus.
4: <rire> mais mais c'est vrai que je peux comprendre les petits détaillants qui disent, ben là, écoutez, là, on n'est pas... c'est de la compétition qui, qui est injuste. Puis, oh, euh, et
6: puis Ils sont en train de crever ben oui, oui. euh, toute la, la, la bouche Je ben, hey, suis en
4: train de lire, là, dans le journal Montréal, les Hells Angels, ça ne ça, ça, ça va pas pantoute. C'est des petits <rire> gars ici, ça. C'est une entreprise ici ça, du Québec, les Hells Angels, ça. <rire> <rire> bon. <rire> si les jeunes, là, ils nous ont... Écoutez, au lieu d'acheter de la drogue à la mafia italienne, les Hells Angels, c'est une entreprise ici. Non, tout bref.
6: Bon. Coudon, euh, euh, J'étais en train de planifier
4: un petit souper <rire> avec les avec eux autres. Là. <rire> non, pas en tout. Merci beaucoup, <rire> merci beaucoup, Michel. Salut. Merci, Michel Girard, qu'on peut lire dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, puis il a tout à fait raison concernant Métro. Tu sais, si c'était un mauvais placement, tu peux comprendre, la Caisse de dépôt, une de ses missions, c'est de nous faire rapporter de l'argent. Là, tu dis qu'ils sont toujours ben pas pour euh, placer notre argent à nous autres, nos bas de laine, nos économies, dans des entreprises, euh, des canards boiteux. On va perdre l'argent. Mais là, attends une minute, c'est parce que es, c'est un win-win situation. C'est une entreprise d'ici, puis c'est une entreprise qui fonctionne bien, tellement bien qu'il y a des Norvégiens qui veulent investir là-dedans, il y a des Japonais qui veulent investir là-dedans, puis il, il y a des fonds de retraite américains qui veulent investir là-dedans, mais nous autres, on n'est pas là. Je parlais tantôt des CHSLD qu'on dit une chose et son contraire. Hein? Non, c'est pas vrai, les gens se promènent pas d'un CHSLD à l'autre, alors que oui, ils se promènent d'un CHSLD à l'autre. Et bien, même chose, là. Oui, 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 c'est important, là. Il faut acheter local, il faut vraiment. Puis d'un autre côté, dans les faits, sur le terrain, la Caisse n'investit pas dans métro.
1: Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
7: Cube Radio. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François. Je suis bien en mou aujourd'hui. J'ai l'air d'un gars des partants.
7: <rire> Ça me remet dans mon oui. élément. C'est vrai, tu ressens. Avec le petit hoodie, là. Ben oh, oui, ouais, le là, petit... Je te reconnais, là. <rire> hey Richard... Euh, on se demande... C'est compliqué de demander l'armée. Hein? Ça fait quelques semaines qu'on en parlait. Là, finalement, on a demandé des spécialistes médicaux au départ, et là, on en demande mille parce que... On n'est pas capable de trouver du personnel ailleurs.
4: Ben oui, là, Comment ça se fait qu'on n'a pas demandé l'aide de l'armée avant? Je ne le comprends pas. Aujourd'hui, la première page du journal de Montréal, François Legault, qui dit c'est un peu gênant. Il y a rien de gênant. Écoute, corrige-moi si je me trompe, à moins qu'on est devenu indépendant pendant la nuit. On fait encore partie <rire> du Canada. Au Québec, est-ce que je sache, là? Oh, ouais. Tu les taxes qu'on paye au gouvernement fédéral, ça sert entre autres à financer l'armée. C'est mon armée parce que je suis Canadien jusqu'à preuve du contraire. Donc, il a, moi, là, si ma maison est en feu, Jean-François, le pompier, là, mmh. il a beau avoir là, une feuille d'érable tatouée d'en face je m'en fous, sors-moi de ma maison. C'est pas le temps de faire du nationalisme mm -hmm. mal placé. Puis là, on disait, écoutez, c'est parce que l'armée, ils ont pas une formation médicale. Un, c'est faux. Euh, dans quelques minutes, je vais parler à un ancien combattant d'Afghanistan qui m'a écrit puis il dit, Monsieur Martineau, nous avons tous une formation en premier soin et même en premier soin de combat. Lui, ce gars-là, il a fait plusieurs années en Afghanistan, il a fait des amputations de bras, des amputations de jambes. Je veux dire, il une formation de premiers soins. Mm. Et puis Jean-François... On l'a vu, là. veut dire, ils, ont, ils boivent même pas. Les, les personnes âgées dans les CHSLD, ah oui. ils meurent de déshydratation au Québec en 2020. Là, on parle de les laver, on parle de jaser avec eux, de les rassurer. On parle de leur donner mmh. à manger puis de leur donner à boire. veut dire, l'armée est capable de faire ça. Et l'armée sont organisées. J'entendais Roméo Dallaire en entrevue qui dit, nous autres, là, on arrive sur le terrain, là, puis toi, tu fais ça, puis toi, tu fais ça, puis bum bum, bum puis Comment ça, on ne l'a pas fait?
7: C'est ça. En plus, à, habituellement, ils so, se déploient dans des zones euh, presque de guerre ben où il n'y a à oui. peu près rien. là ils se déploient en pleine ville.
4: Ben oui, exactement. Je, 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 ne, je ne comprends pas et j'espère. J'espère que ce n'est pas par nationalisme mal placé qu'on voulait, nous autres au Québec, s'organiser tout seul, sans l'aide de l'armée. Il n'y a pas de honte à appeler l'armée. On les a fait venir pour des inondations. Mon Dieu, les inondations, c'était pas mal moins grave de, que, que ce qui arrive aujourd'hui. Donc, l'armée aurait dû être dans les CHSLD il y a deux semaines. Je ne comprends pas pourquoi on a attendu ouais. aussi longtemps, mais ça, c'est une des nombreuses questions qu'on va pouvoir régler ah ouais. à la fin quand tout ça sera réglé.
7: Ah, il y en a plein d'autres en, euh, en termes de personnel dans nos CHSLD, le site Je Contribue, les médecins spécialistes qui ne sont pas allés en, en assez grand nombre. Euh, on pourrait en nommer, on vient de parler, des infirmières euh, finissantes qui sont prêtes à aller aider qui ne peuvent pas, il faut qu'ils finissent leur formation. Il y a écoute, plein d'autres questions. Écoute, écoute, la, première, pas, page, ah, okay, la
4: première page du devoir aujourd'hui, il y a encore des préposés dans les CHSLD qui se promènent d'un CHSLD ben oui. à, à l'autre.
7: Il y a encore du va-et-vient. Ouais. Ça pas alors que c'est ça qui, dans plusieurs endroits, a causé l'infection. Ben oui. Euh, la question du euh, masque, maintenant. Visiblement, le Québec, euh, tranquillement, se fait l'idée qu'on va le porter, mais ils ne veulent pas le rendre obligatoire. Ils veulent le, le recommander. Disons. Et pourtant, et
4: pourtant, en Europe, dans plusieurs pays, il est obligatoire, entre autres dans les transports en commun. Il me semble qu'on devrait commencer là. Moi, si j'étais chauffeur d'autobus... Je peux te dire que ça me rassurerait. D'ailleurs, les syndicats de chauffeurs d'autobus, c'est ce qu'ils demandent, euh, que ça soit obligatoire. Dans plusieurs pays, c'est obligatoire. Dans tous les espaces publics, euh, Ça l'est en Allemagne, ça va l'être bientôt en France. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une solution miracle. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se euh, laver les mains. Absolument pas. Mais quand même, reste que les pays asiatiques hein, s'en sortent quand même relativement bien. Et on sait que les Asiatiques ont cette tradition-là de mettre le masque. Donc, je pense qu'on devrait... puis on, Si on commence le déconfinement, comme on dit, je pense que ça devrait être une, une condition. C'est-à-dire qu'on va vous permettre de retourner à l'école, par exemple. On va vous permettre de retourner travailler, mais à condition que vous portiez le masque. Les mmh. deux devraient être ensemble. On dirait, je sais pas, là, ça va être annoncé aujourd'hui peut-être, ou peut-être demain, les nouvelles directives concernant le port du masque. On y va de façon très timide. Et là encore, on se demande comment ça se fait. On a attendu si longtemps pour encourager mmh. les Québécois à porter le masque. Autre question.
7: Parce et, et, que c'est certain, dans les grandes villes, là, euh, ça va passer par le masque. Ben, euh, le tout, à fait. tout à fait.
4: Et Jean-François, je veux rien te dire, là, mon téléphone est en train de prendre en feu. Il y a plein de gens qui m'écrivent, mmh. qui me disent comment ça se fait que le fédéral est en train de réouvrir les frontières avec les États-Unis pour laisser entrer des réfugiés. Ouais. Écoute, c'est la grosse question du jour. Il y a beaucoup de gens qui sont en furie. C'est certain qu'il va falloir en parler au cours des prochaines heures de ça.
7: On va y revenir, effectivement. Tout Merci, Richard. Merci
4: beaucoup, Jean-François. Bonne, Bonne journée. journée. Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
4: Cube Radio. L'armée, ça tombe sous le sens... Attends, On a pensé d'envoyer de des médecins spécialistes des gens qu'on a formés, là, euh, et que ça coûtait cher à former, et des gens qui sont capables de faire des chirurgies essentielles, urgentes, importantes, on a dit on va, on va utiliser les médecins spécialistes dans les CHSLD avant, avant l'armée. Pourquoi? Oui, mais l'armée n'a pas de formation médicale, c'est faux. Complètement faux. On va en parler avec Jocelyn Démétré, qui m'a écrit hier en disant, Monsieur Martineau, c'est pas vrai, on a une formation médicale. C'est un capitaine retraité des Forces armées canadiennes, auteur du livre Sonnery euh, 21. Euh, bonjour, Monsieur Démétré.
8: Bonjour, Monsieur
4: Martineau, ça va bien? Ben, très bien. Mais premièrement, merci beaucoup de m'avoir écrit hier. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça se peut-tu? Parce que là, on voit aujourd'hui, le, le, le... François Legault, c'est gênant d'appeler l'armée canadienne. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Voyons.
8: Mais ben, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire qu'en premier lieu, on... il semble que le premier ministre est encore une fois maladroit avec ses propos, mais euh, après avoir un peu, euh, avoir été un petit peu avec les infirmières, préposer, les syndicats, puis même les médecins, c'est le tour de l'armée. On, on est comme un peu habitué. Fait que je le prends avec un grain de sel, comme on dit. Ouais. mais Moi, ce que je veux, en premier lieu, c'est d'envoyer un message d'espoir aux gens pour leur dire, enfin, je crois qu'on a la solution pour le CHMT. Euh, d'envoyer les militaires, les déployer comme ça, j'ai aucun doute, M. Martineau, que les militaires vont influencer
4: cette bataille-là. Là. Ben oui, je, ben... Je ben c'est oui, sûr oui, et certain, bien. premièrement, vous êtes organisé, vous êtes discipliné.
8: Oui, puis... Puis, comme vous l'avez si bien dit pour reprendre vos propos, tu sais, en premier lieu, là, chaque militaire est qualifié premier soin de base. Mmh. Ça, c'est une qualification qui est bien tenue tout au long de sa carrière. C'est pas parce qu'il l'a fait une fois qu'il faut pas qu'il se requalifie. Nous autres, on a des entraînements individuels puis collectifs à tous les années. les premiers soins sont, font partie de ça. En mais qu'est-ce qu que vous, qu -ce que vous des dites
4: des comme gens, soin de base? C'est quoi ce soin de base?
8: Ben, écoutez. Le, les soins de base, le premier soin de, de base, dans le monde, les, les, mettons si vous faites votre cours de premier soin à l'ambulance Saint-Jean, vous apprenez le ABC, le Airway, le Breathing puis la Circulation. Nous autres, en plus de ça, en plus de faire ce, ce cours de base-là, la plupart des, des, des soldats vont faire aussi ce qu'on appelle le premier soin de combat, qui est à l'inverse. On, on a beaucoup, beaucoup euh, de qualifications puis c'est des, des compétences sont tout au long de la, de la carrière. Et puis, euh, j aussi le Premier ministre dire que, bon, on n'était pas vraiment qualifié pour manipuler des masques, des vêtements de protection. Encore là, une fois, c'est faux. Parce que tous nos militaires de base font un, un cours sur les éléments nucléaires, bactériologiques, et chimiques en
4: matière de décontamination
8: et de prévention. Mais fait oui. Je connais encore un peu dans mes... Dans, dans ben, 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 mais c'est parce que, quand gaz, vous,
4: vous, êtes, vous êtes déployé là, dans des pays, des fois, là, du tiers-monde, où il y a des guerres, où il peut y avoir justement des virus, où des gens sont infectés, où c'est des conditions sanitaires vraiment là, épouvantables. Vous êtes habitué à ce genre de conditions-là?
0: Mais c'est
8: sûr. encore là, j'aimerais ça envoyer le, un message de réconfort à la population, leur dire que c'est pas faut pas voir l'armée comme une gang de, de, de gens avec des pelles et des poches de sable. L'armée, on se déploie partout. On en a à d'autres de chameaux, on en a partout dans le monde, puis partout, on est capable de s'adapter à la situation. Puis les gens sont très créatifs. Tu moi j'entrevois, en, c'est sûr que là, on a demandé mille soldats, ça va prendre un, un, un certain temps, tu sais, les soldats ne rentreront pas la tête baissée. Ils vont arriver bien préparés, ils vont arriver. Oui. Mais ils vont tellement influencer la bataille, M. Martineau. S'ils si ont besoin d'un coup de main d'une cuisine, là, ben moi, quand j'étais avec mes hommes en Afghanistan, là, ça arrivait là, que les gars, mes gars, là, pendant entre deux, trois opérations de combat, on prenait le take au dans la cuisine, on a un break au cook, là, quand on avait des cuisines de campagne, là. notre numéro de métier, l'infanterie, c'est 031, puis on se on se plaît. On, on, on rigolait en disant 31 métiers, mais c'est ça l'armée canadienne. <rire>
4: mais Jocelyn, Jocelyn, en plus, Jocelyn, si, si vous, là, vous avez joint l'armée canadienne, c'est que vous voulez vous sentir euh, utile dans la société. Vous voulez faire un changement dans la société. J'imagine que vous n'attendez que ça, vous, de débarquer dans un CHSLD.
8: c'est ça, puis vous, vous, vous oubliez une, une parenthèse. Moi, je crois, puis j'en veux pas au, au premier ministre euh, du Québec, je crois que le problème avec le premier ministre, c'est qu'il y a une ressource qui est potentielle à lui, mais il n'y aucune idée de ses capacités-là. Je crois que si on a, on, on bâtit des leçons à prise pour un peu plus tard, euh, je crois que tout premier ministre au pouvoir devrait avoir une courte formation, voire une journée, euh, de voir les capacités de l'armée canadienne, de dire, OK, si j'ai un problème au niveau... Euh, de, de, de verre là, de Mais pandémie, oui. ou quoi que ce soit. Voici les capacités euh, de nos forces armées canadiennes à faire des opérations domestiques parce que notre armée est prête. Moi, j'ai une de mes filles, euh, M. Martineau, qui est au collège militaire. Okay. savez vous euh, que le collège militaire a arrêté seulement deux jours dans toute cette histoire-là? Ah oui. Il, il, il fonctionne 100 euh, par correspondance. là. Tu sais, c'est. Euh, euh, via, via les ordinateurs, et tout ça. T'sais, nous autres 50 de notre instruction se fait à distance via les ordinateurs pour justement permettre aux gens d'avoir une pause opérationnelle de passer un peu de temps en famille,
0: ça, ça a des coûts moins. Mais, donc, mais, mais vous, vous êtes...
4: Là, on lit là, tous les jours dans les journaux, les gens qui voulaient aider dans les CHSLD arrivent là, puis là, il n'y a personne pour les coordonner, pour dire, toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça, puis ils disent tout ça, là, pendant une heure, on cherche quoi faire, il n'y a personne qui nous dit quoi faire, c'est le bordel. Vous autres, l'armée, vous êtes disciplinés, vous êtes organisés. Quand vous arrivez dans un endroit, c'est, ouais, oh, hey, toi, tu vas là, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. C'est ça. Absolument.
8: Puis il faut comprendre qu'avec un déploiement aussi important, il va y avoir. Euh, tu sais, moi, moi j'anticipe, parce que là, c'est sûr que moi, ça fait, j'ai fait 20 ans dans l'armée. Ça fait déjà 5 ans que je suis sorti, euh, je suis pas plus une mais par contre, j'ai gardé le contact avec les boss tout ça. Je peux anticiper facilement. Tu vais avoir des postes de commandement qui vont être déployés un peu partout. Là. Ben On n'envoie oui. pas euh, 1200 soldats sur le terrain sans avoir des cellules de commandement. Que, comme vous dites aussi. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de euh, mais il faut comprendre là-dedans que l'armée ne pas pas prendre le takeover puis non, l'armée va s'adapter puis ils vont... Euh, mais, ils mais, vont mais,
4: je, je je comprends pas, euh, Jocelyn, je comprends pas. Moi, je pense que c'est de, de la fierté mal placée. On a honte. On est rendu là à appeler l'armée. Premièrement, euh, on paye l'armée avec nos taxes, donc on ne doit pas avoir honte. Pour moi, c'est comme un service de police. C'est comme, c'est là, euh, pourquoi ne pas les utiliser? Vous êtes organisé, vous avez des formations de premiers soins euh, Et je ne comprends pas. Ça, ça aurait, été, ça aurait dû être fait il y a deux, trois semaines. Ça.
8: Mais écoutez, euh, encore une fois, j'adhère à, à vos commentaires. L'armée canadienne est tellement bien représentée au niveau du Québec. T'sais, moi, j'étais partout, j'habitais partout au Canada à, à cause de ma profession de militaire. Puis je peux vous garantir quelque chose, M. Martineau, qu'il y a une filière du Québec partout, là, sur toutes les bases. Là. Le, le reflet de l'armée canadienne, en bonne partie il euh, y a beaucoup de Québécois là. Tu sais, même que je vous disais de façon cocasse j'ai même eu de la misère à, à, à devenir parfait bilingue parce que justement par tout ce que j'allais il y avait une faillière du Québec puis une fois que ça parle français ben, hein, on, on ben est oui, on
4: est, on est. Ben, 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 oui, 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 est j'écrivais moi sur, sur internet qu'est-ce qu'on attend pour faire venir l'armée Puis il y a quelqu'un qui m'a répondu ben oui, des tanks dans la rue c'est ça qu'on a besoin mais je ne parlais pas de tanks voyons non non
8: non c'est ça Écoutez, je, je me sens encore rassurant pour la population. Je pense vraiment, sincèrement, de tout mon cœur, que les gens vont être tellement surpris. Euh, c'est une très bonne décision. Je félicite le premier oui. ministre euh, de l'avoir de, de pris. Puis, tu sais, au risque de me répéter, je pense que c'est juste une faute d'incompréhension. Il euh, n'a et, et aucune juste aucune idée des capacités de, capacité de l'armée. en disant, Il était très méprisant dans ses propos en disant que on n'a aucune capacité médicale. On ne sait pas comment mobiliser les appels de protection. Puis que c'est
0: mieux... Non, que mais mais,
4: mais, mais non, moi, j'en venais pas que le premier ministre dise ça. Ça veut dire qu'il n'est même pas au courant de ce que fait l'armée. Donc, comment il peut prendre une décision sur on les appelle-tu, on les appelle-tu pas, s'il n'était même pas au courant de leur capacité, de leur formation?
8: Bien, c'est ça. Comme leçon apprise, les premiers ministres devraient avoir une formation, voire... Euh, c'est une ressource qui est là, puis comme vous l'avez dit, on paye pour ça. Mais oui. T'sais, on doit payer, 25 de l'armée doit être payée par le Québec, là. Fait que, on ne doit pas gêner, tu euh, l'orgueil mal placé, comme vous vous mais
4: C'est l'orgueil mal placé. Oui, -y. Non non mais moi si j'étais le bénéficiaire d'un CHSLD, je serais content aujourd'hui de savoir que l'armée débarque. Oui. Au contraire, je serais pas inquiet, je serais pas angoissé. Je dirais enfin, donc c'est à dire qu'on vient me sauver là. On prend, on prend, euh, on prend au sérieux euh, la détresse dans laquelle je suis. On envoie l'armée là. Donc là, on prend vraiment des bonnes solutions.
2: c'est ça. Puis tu sais, euh, je
8: voyais que la demande avait été mille pour satisfaire mille, un pour un. T'sais, on sait très bien, M. Martineau, que cette situation-là, elle ne se réglera pas dans les deux, trois prochaines semaines. Fait que, si tu en as besoin de mille, demande-en plus. Parce qu'il y en a d'autres, de, des gens là, qui travaillent là, sur la front line qui vont tomber, là, comme on dit, là, qui vont tomber malades, puis pour des raisons aussi XYZ. C'est tellement volumineux. Moi, je ne savais pas qu'on avait autant de, de centres de personnes en jeu. Puis que, t'sais, t'sais, fait que, si tu demandes mille soldats pour satisfaire mille positions... Moi, j'aurais été prévoyant, je m'aurais demandé un petit peu plus. Oui. Euh, pour justement permettre aux gars d'avoir euh, d'avoir une certaine rotation. Ben oui, puis là, de... là, 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 là,
4: ils prenaient. Là, moi, j'ai lu là, sur Facebook une fille qui a aucune formation médicale, elle n'est pas infirmière ou rien, est allée aider, puis ils l'ont acceptée, puis euh, elle leur a raconté ce qu'elle. Là, je me dis Attends une minute, s'ils sont prêts à prendre cette fille-là, qui est comme n'importe qui, une citoyenne Mais comment ça se fait qu'il appelle pas l'armée et moi je suis convaincu Jocelyn que c'est de l'orgueil mal placé, on est au Québec puis on appelle pas l'armée canadienne on va se débrouiller entre nous euh, je trouve, si c'est ça c'est honteux
8: mais je pense que comme vous l'avez dit, euh, encore une fois je trouve que notre premier ministre a quand même fait un bon mm. travail pour pas euh, jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est sûr qu'il faut apprendre de nos erreurs puis oui, moi, je la, ça fait des... Écoutez, ça fait des jours où moi, j'ai écrit des courriels d'une un, personne à l'autre leur dire « nous la main, tu sais, d'envoyer nos médecins spécialistes euh, risqués d'en ben perdre. Oui. » C'est une ressource tellement précieuse, ça. Tu sais, les médecins spécialistes, on n'en a pas
4: beaucoup, là. Ben non! On a fait
8: que ça, c'est une ressource est vraiment précieuse puis que, tu sais, je ne dis pas qu'une vie en vaut plus que l'autre, puis... Euh, le, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, veux oui, complètement.
4: Non, non, mais tout à fait là, On, on se comprend là. Euh, ces gens-là sont formés pour faire des, des chirurgies pour euh, veut dire aider des gens qui, qui sont cancéreux, etc. Il faut pas les exposer. Tandis que vous, ben, vous êtes formés là-dessus. Là. C'est ça votre rôle? C'est de que ça fait partie du rôle d'un soldat de risquer sa vie pour protéger la population.
8: Ah oui. Moi, j'habitais un peu partout, là, tu sais, je me répète, mais j'ai vu. Euh, tu sais, on, on, on fait bien au Québec. On, on, C'est vrai qu'on est, on est, euh, on est authentique et tout ça. Euh, mais ailleurs au Québec, il y a des belles choses aussi qui se fait. Tu si on regarde l'Alberta, qui avait été très prévoyant pour la période de la pandémie, avait commandé sept containers d'équipement, puis qui nous ont envoyé une bonne partie pour nous pour nous sauver combler qu'on n'avait pas au début. T'sais, moi, j'aurais ça, qu'on louange aussi euh, les bienfaits des autres provinces à travers. T'sais. On a tendance à, à vouloir se comparer à des, à des villes euh, mm. extrinsèques au Canada, mais on ne peut pas se comparer à, à Paris, là, qui est dix fois plus... Qui est la, la, leur métropole est dix fois plus oui. populeuse que la nôtre. Là. Mais si on regarde Vancouver, c'est quand même très bien fait. Si on compare peut-être Vancouver-Montréal, c'est quand même... Euh, c'est cent 000 Eh
4: ben oui, c'est, c'est,
8: Il y a des belles choses qui se font ailleurs aussi, là.
4: Je mais que... Monsieur Démétré, en tout cas le bref, moi moi les, les auditeurs le savent, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui servent dans les forces armées. Donc je vous lève mon chapeau. Vous êtes allé vous en Afghanistan, vous avez dû voir des choses extrêmement difficiles. Vous avez aidé la population là-bas, vous les avez protégés. Si vous êtes capable d'aller en Afghanistan, de d'amputer de, des bras, d'amputer euh, des des jambes dans des conditions épaises, épouvantable. Euh, en risquant votre vie, je pense que vous êtes capable d'aller dans les CHSLD, changer des couches, c'est un bordel.
8: Non, c'est ça. Puis le message, il y a d'espoir, puis c'est juste positif. J'allais le redis encore une fois, je pense, je pense que le, goût, le, le corps est bien fait. Puis, tu sais, euh, on risque de reprendre les, les, les propos du premier ministre. Il ne faut pas dire que c'est mieux qu'à rien. C'est comme... C'est l'appel qu'on devait faire.
4: T'sais. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, M. Jocelyn Démétré. Merci, capitaine retraité des Forces armées canadiennes et auteur du livre Sunray 21. Merci, bonne journée. Merci de m'avoir écrit. Merci. Merci. Bye bye.
1: Politiquement incorrect. Martineau. Il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle. Il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio
2: <mérite> Gilles Proulx Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, pas parle, parle, genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire comment, de Gilles
3: Pro.
4: « Gilles, on est au Québec. On fait des grandes choses au
2: Québec. <rire> »« <rire> Tu te souviens de mes moqueries, comme je vois, à 98.5 dans le temps. Le Québec, le est capable. Québec
4: on est capable, Gilles. » <rire> mais, mais c'est fou à quel point on avait un espoir à cette époque-là de, de, de construire peut-être le meilleur endroit où vivre au monde puis là c'est une méchante leçon d'humilité qu'on a en pleine face
2: et de devenir une Suisse je me rappelle, on citait au début du mouvement, du mouvement indépendantiste, on l'a enterré ce on l'a oublié. Marcel Chaput, je me rappelle, c'est lui qui parle le mouvement en réalité. Et puis après quoi, ben, ça progresse le FLQ puis René Lévesque, etc. Et il disait « Faisons du Québec une Suisse ». Et les gens ne comprenaient pas que la Suisse était des pays paisibles à la même taille que le Québec et avec une éducation très avancée et avec un confort enviable. On le voit encore, c'est le coffre-fort du monde. Et puis, on aurait pu faire une Suisse avec, en tout cas, notre civilité et euh, notre perspicacité, notre imagination, notre entrain au travail. Mais les vices sont rentrés dans les flancs de nombre de Québécois et puis, bon, on a ramolli. C'est pourquoi j'aimerais, ce matin, mon cher Richard... C'est toi qui m'as pompé hier en te disant sur la lourdeur bureaucratique quand tu cité cet extrait du film « de La fin de l'Empire américain ». J'en revenais pas du langage justement du gars qui veut changer un membre de sa famille de chambre avec l'intervention de cette fille qui te parle avec le maudit... Ben, ça existe encore, ça, ça existe encore et là, ben, Lego, euh, qui, en tout cas, a une image très belle jusqu'à maintenant, va la voir se dégonfler. Euh, C'est bien beau, tout ça, d'être euh, comme un papa qui parle à ses enfants, mais plus on avance dans le temps, plus l'étouffement, euh, en tout cas, euh, de la machine bureaucratique, va l'écraser. Et petit à petit, mmh. le premier ministre perd son lustre à cause de toutes ses déclarations contradictoires qui annonce l'espoir sport un jour et le découragement de lendemain. Alors là, on l'a vu, on s'approche du peloton mondial. Alors, il faut qu'il fasse une sortie haut et fort, qui monte ses crocs, puis qu'ils dise euh, aussitôt que la crise va être terminé, mesdames, messieurs, je vous garantis qu'il va en avoir une maudite réforme dans le social, la santé au Québec, les CHSLD, et on va mettre de l'ordre là-dedans, on va refaire Mais la... Mais en
4: même temps, en même temps, Gilles, il y a eu des rapports au fil des ans, encore aujourd'hui dans le journal, on parle d'un rapport qui a été fait il y a plusieurs années, on le savait ce qui se passait dans les CHSLD, puis on, on attend tout le temps d'avoir la face dans le caca pour réagir.
2: Tout tout le temps, faut avoir la claque sa gueule, faut qu'il y ait un mort ou deux pour qu'on dise, ben là on va se décider Véronique Yvon députée des... pétiste de Joliette, une femme avertie quand même, elle parle très bien pour les vieux en disant les vieux entre guillemets, là je veux pas insulter la catégorie des gens, mais euh, si on avait accentué la politique de garder à maison euh, ces gens-là qui meurent dignement par rapport à ces maudits CHSLD, je les mets pas tous dans le bain, euh, Mar euh, pas Martin, mais mon vieux Richard, mmh. quand je vois Raymond Lévesque, que tu connais bien, que j'ai fréquenté il y a quelques mois, euh, au CHSLD de Verdun, à Notre-Dame-de-la-Paix, une paroisse que tu connais ben de, oui, de ben rue oui. Léglise se démolir. Ben, oui. ben voilà une des maisons qui n'est pas pointée du doigt. Sans doute à cause de la compétence de la sagesse de ceux qui sont là, tant au chapitre de l'administration que l'engagement du personnel. Mais euh, Mme Yvon avait un peu raison de pousser davantage la politique de garder à la maison. Quand on voit qu'il y a une femme de 103 ans qui a refusé d'aller dans un CHSLD par prudence à 103 ans et elle s'en est sortie chez elle, ben, c'est une belle on, leçon.
4: On n'a pas mis assez de, 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 de ressources et de personnel dans le service à domicile, le maintien à domicile. C'était le point faible du Québec.
2: Formé, oui, personnel formé. Mais même chose dans les CHSLD. Le gars, la fille qui n'a pas de job, puis moi j'ai un job, là, je vais aller euh, laver et plancher au CHSLD. Est-ce que mentalement, est-ce qu'il a subit une discipline, une formation d'initiation à l'importance de l'hygiène. Comment ça se fait que les hôpitaux dans le temps que c'était des religieuses qui administraient l'hôpital de Verdun et entre autres, étaient impeccablement propres si ce n'était pas la rigueur, l'autorité de ceux et celles qui avaient des fonctions de dicter des règles alors qu'aujourd'hui, ben, nous autres, on est meilleurs qu'eux autres, pour les débarrassé, débarrassés, mais ils sont partis d'eux-mêmes par le vieillissement mais on a pris la place avec une vadrouille qui travaille moins fortement que l'ancienne vadrouille. Tout est dans la discipline, l'effort continue. Mm -hmm. Gilles, vous parlez,
4: vous parlez vous de discipline. Je viens de parler à un capitaine de l'armée. Il dit, nous autres, on est disciplinés, on est organisés. Nous autres, on va dans les pays du tiers-monde, dans des conditions pour protéger les gens. Qu'est-ce qu'on attendait pour appeler l'armée? Pourquoi ça a pris autant de temps? On était prêts, nous autres. Il y a deux, trois semaines, on serait rentré dans les chassels Puis là, là, on aurait euh, nourri les, les personnes âgées. On leur, on leur on les aurait fait boire. On aurait changé leur. Qu'est-ce qu'on attendait? C'est du nationalisme mal placé, Gilles. On voulait pas euh, s'abaisser à demander l'aide de l'armée canadienne.
2: Ouais. C'est du chauvinisme mal placé, oui. c'est le cas de dire, parce que l'ordre, l'ordre, là je vais passer pour un fasciste, l'ordre est un point de départ de toute action. Si t'as pas d'ordre dans ta tête avant de commencer ton action, oublie ça, tu fais comme on fait actuellement, à écouter tous et un et l'autre, oui, mais lui, il y a une autre version, on va arrêter ça, ben non, on va écouter lui, mais on va entendre le rapport de lui, c'est ça notre maudit piétinement de Québécois, qui fait que dans le Canada, tu sais, on se pose la question actuellement, comment ça se fait qu'à Montréal, il y a plus de morts qu'à Toronto, qui mm -hmm. est une ville beaucoup plus grosse, c'est facile à expliquer, j'entends le docteur, qui est bien sympathique, le docteur à une heure avec sa grande messe, mais il dit nous autres parce qu'on est rigoureux qu'on tient des statistiques qu'on sait compter oh. hey, hey. comme si dans les autres villes on savait pas compter, comme si à New York on ne savait pas qu'on est rangé avec 15 000 morts quatre fois pire à Montréal qu'à Toronto, c'est facile à expliquer c'est très simple à expliquer c'est que le Québec est le plus vieil état du Canada le Québec statistiquement parlant est la deuxième société la plus âgée après l'Allemagne le taux de dénatalité le prouvé c'est conséquent au vieillissement alors, comment ça se fait qu'on disait ça il y a 10, 15 ans, on avoir une politique nataliste, par exemple. On ne l'a jamais eu pour autant, parce qu'on va nous accuser d'avoir encore une fois de traiter les femmes à des machines mmh. à faire des enfants. Il y a toujours des emmerdes mmh. d'un de mmh. ou de mmh. l'autre qu'on ne doit pas écouter. La priorité avant tout, c'est le but ultime. Et la,
4: le vieillissement de la population, c'était prévisible. On le savait qu'on aurait eu, qu'on aurait besoin d'infirmières, qu'on aurait besoin de, aurait besoin de, de médecins. Rappelez-vous, là, le Bouchard qui avait sacré les infirmières dehors, là, alors qu'on savait que ça s'en venait, là, la vague là, du vieillissement de la population. Après ça, on s'est retrouvé, oh, il manque d'infirmières.
2: Comment peut-on avoir pensé que des infirmières, on n'en a pas besoin de tant que ça? S'imaginait-il Bouchard à cette époque, puis le docteur sont pareil, puis évidemment, on a allégé le budget, puis ça coûtait cher, etc. Mais s'imaginait-il que les robots pouvaient remplacer euh, l'infirmière autour du lit? Alors qu'on a dû avoir avec des placards dans les journaux, les jeunes, destinez-vous vers les sciences de la santé, votre avenir est là. Non, non, et non, pourquoi? Je ne comprends pas. Sommes-nous un peuple plus inférieur que les autres? Sommes-nous des fils de ding et dong je ne
4: sais Non, pas. on n'est pas plus inférieur, mais je vais vous dire quelque chose, Gilles. On se contente de peu au Québec.
2: On n'est
4: on pas, pas assez exigeant. On se contente de peu. On paye, on paye, on paye. On a des services de marde, puis on s'en contente. Alors regardez aujourd'hui page couverture du journal Le Montréal. Les vieux arrivent à l'hôpital. Ils sont déshydratés parce que ça fait plusieurs jours qu'ils ont pas bu. Ils n'ont même pas bu un verre d'eau, Gilles. Est-ce que vous auriez pu imaginer ça? Dans
2: un pays moderne, passé à l'ère post industrielle, passé à l'ère de la société des loisirs, mais les loisirs qui nous aveuglent n'ont pas fait penser que la nécessité de bois est essentielle pour surtout un homme qui est dans un âge où il devient impotent. Comment ça se fait? J'ai pas besoin d'être un Einsteinien pour mm. penser à ça. Bon, attends, on va d'abord leur donner en urgence de l'eau
4: de l'eau, quest que de l'eau on n'est même pas capable, là on ne parle même pas de changer des couches, de leur donner un bain de, de, un petit verre d'eau maudit bordel voilà mais, on ça. mais là on veut pas, on veut pas faner l'armée parce qu'ils n'ont pas de formation médicale et hey, calvaire, ils sont capables de leur donner un verre d'eau
2: <rire> ben voilà mais on a beau gueuler ça caricaturer et faire des sorties à l'emporte-pièce ça tombe toujours à l'eau, c'est le coup d'épée à <rire> l'eau quand t'es dans l'eau, à l'eau tout le monde oui, à l'eau, je vous oui. écoute
4: ah oh non, c'est décourageant, là. on est en colère vous et moi, mais à un moment donné, il y a un moment là, pour être derrière le gouvernement, puis des cheerleaders, puis du bravo, allez-y, allez-y puis il y a un moment pour être en colère aussi là.
2: ça prend du dirigisme la démocratie on est dans une médiocratie actuellement on devrait avoir une démocratie dirigiste, surtout dans la situation actuelle. C'est quoi une démocratie dirigiste? C'est pas un gars qui s'est fait élire euh, avec une clique comme dictateur, c'est un gars qui a dit, ou une femme, « Voici mon programme », pendant quatre ans de temps, vous me fichez la paix. j'applique le programme, puisque vous m'avez élu là-dessus. Pas des histoires, vos comités puis un moratoire, pour on fera pas ça, pour on retient, pour le table. Et pendant ce temps on n'avance pas, mais on recule, et on recule. Là, le gouvernement, fonds le, fonds gouvernement,
4: le gouvernement voulait augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, puis les syndicats, ils ont dit non, 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 vous allez augmenter le salaire de tout le monde. Le gouvernement a dit non, nous autres, on veut augmenter le salaire des bénéficiaires, des préposés aux bénéficiaires, parce qu'ils sont importants, puis c'est vrai qu'ils sont pas payés. Puis là, le syndicat non, on ne veut rien de
2: Alors là, c'est le temps, le goût de dire à mon ministre du travail, tu vas me réécrire le code du travail, tu vas œuvrer sur le décloisonnement tu vas dire aux syndicalistes qui sont devenus des maudits opportunistes quand ça a été le temps de vouloir réformer la loi 101, ils ont refusé de discuter avec Jolin Barrett. Tu te rends compte de la mentalité, comment est-ce qu'elle a changé, mais par contre, ils ont attrapé à la culture de l'emmerdement, ils ont attrapé ils ont attrapé justement la discipline de mettre des bois dans les roues puis du sable dans la machine. Alors, on est rendu à ça. Non, le syndicalisme, on n'est pas contre le syndicalisme, bien que vous ayez des groupes forts pour revendiquer et suggérer, mais j'aime mieux que vous suggériez plutôt que bloquer et par conséquent, nous allons refaire les règles syndicales au Québec avec le décloisonnement en priorité.
4: On mais... se quitte là-dessus sur cette belle musique du Québec. Merci Gilles.
1: Bonsoir et merci. Le Québec. Martineau. Un martineau par jour. Éloigne le médecin pour toujours.
8: Vous écoutez.
1: Politiquement incorrect.
5: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
1: Le...
9: On n'a pas eu facteur. C'est vrai, je là. pas là. Je suis ennuyé. D'ailleurs, tu inquiété ma mère, hein? Oui. Parce que tu écoutais et tu as dit, c'est une question de force majeure. <rire> euh, pourquoi je ne suis pas là? Alors, elle euh, s'est dit, ben ma foi, il, il est arrivé quelque chose. Ah,
4: tu n'avais pas, pas averti ta mère que, d que tu ne serais pas là. Non, c'est ça.
9: Là, il faut que je. faut que tu ta courant, mère. Je suis là, c'était relié à mon animal domestique. Là, alors, c'était pas. Moi, je me porte très bien. À part que je viens de m'étouffer juste avant d'entrer en onde avec mon verre d'eau. Alors, si je tousse et à cause de ça, C'est pas parce que je suis malade.
4: Et, euh, ben désolé, madame. Des de vous avoir fait peur. Alors, le, le facteur est là, Vincent Des La situation inquiétante
9: à l'hôpital de Chicoutimi. Oui, région... quand même oui en région euh, évidemment au Saguenay où euh, on a quand même euh, évidemment c'est pas une, beaucoup de cas là, au Saguenay mais ils sont euh, pour une grande partie des cas dans un CHSL, CHSLD qui est le CHSLD de la colline tu sais qu'on va faire on va faire ici là euh, on était en train de
4: travailler là-dessus je suis convaincu de faire les 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 fois les, fois, dit les CHSLD les, moi je me trompe souvent les invités se trompent trompe, ouais je mais je dedans. pense que pour
9: vrai à force d'écouter docteur Arruda, Arruda le dire je m'en viens à le dire comme comme lui, CHSLD. en marchant le, 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 le CHSLD, mais euh, donc, de la colline, là-bas, c'est 94 des 249 cas de la région qui se retrouvent à cet endroit-là, et on apprend ce matin qu'une infirmière qui a été déclarée positive hier aurait travaillé, non seulement au CHSLD de la colline, mais au département de neurologie de l'hôpital de Chicoutimi, euh, pendant au moins trois jours, alors qu'elle était infectée sans le savoir, il faut dire, on ne peut pas la blâmer, euh, les autorités de la santé publique de saguenay, du saguenay à saint jacques sont donc au prix, au prix avec ce problème-là, parce que aux prises avec ce problème-là, parce que euh, donc pendant ces trois jours, elle a visité, entre autres, la salle de collation commune des employés de l'hôpital, dont le département de pneumologie, où là, tu te dis, écoute, c'est du monde qui sont au cœur de cette crise-là. Ben oui. euh, alors, on a mis en marche un plan d'action dans le but de retrouver tout le monde, de tester tout le monde, mais c'est un, un beau casse-tête pour l'hôpital de Chicoutimi euh, présentement, mais, après ce, ce, ce cas à l'intérieur même là, des employés.
4: Mais tu as vu, là, la première page
9: du devoir, ça se promène encore, là, le CHSLD à oui. l'autre, les, les, les préposés. Oui. I,
4: I, alors que le gouvernement nous avait dit non, c'est terminé ça.
9: À chaque euh, conférence de presse, oui. les journalistes demandent des, des, des questions par rapport à ça. Souvent, et Mme McCann dit ben non, c'est pas supposé, on va vérifier, mais on se rend compte que... Ça Sur le continue. terrain, ça arrive, oui, encore.
4: L'Auto-Québec qui gèle le salaire de ses dirigeants.
9: Oui, euh, vous dire que l'Auto-Québec euh, va donc suivre, entre autres, ce que la SAQ a fait, Hydro-Québec, en euh, gélant donc les, les salaires de ses dirigeants pour l'exercice financier 2020-2021. Reporte aussi le versement de bonus de performance. Euh, C'était une demande entre autres de la Fédération canadienne des contribuables. On a vu le PQ hier qui demandait euh, entre autres à toutes les entreprises qui allaient demander de l'aide au gouvernement ou utiliser les programmes d'aide de haut moins en échange geler les salaires des, euh, des, des hauts dirigeants, euh, ce qui fait quand même du, du sens là. Euh, et pour euh, l'Auto-Québec bon, on va reporter la rémunération variable qui est liée à la performance également pour 2019-2020 les bonnies et tout ça, okay. ça représente quand même l'an le dernier, les membres de la direction chez l'Auto-Québec se sont partagés 5 millions de dollars et les employés presque 13 millions de dollars alors qu'eux reçoivent présentement leur plein salaire, là. mais au moins pour les bonnies il n'y en aura pas
4: ils vont vivre comment? <rire> si ils gèlent leur salaire?
9: Ils ont leur plein salaire, là, en période de crise, Richard. <rire> non, ils, sont, mais... ils sont pas si mal. Même si les casinos sont fermés. Non, mais on est censé
4: applaudir en disant oh, que vous êtes tellement généreux. Je pense que tout le monde se sent à la ceinture, Christy.
9: Bien, présentement, si tu reçois ton plein salaire, même s'il est gelé, tu fais partie des privilégiés, là. Ben oui. On s'entend, là. Ben, oui. Il... Euh...
4: Là, c'est pas qu'ils ont baissé leur salaire. Ben non, non, ils
9: gèlent c'est qu'ils n'auront le pas salaire. leur boni là. OK. Où le le boni est
4: reporté. Tout le monde tout le monde qui nous écoute sont en train de pleurer là. Ah oui, non, à là, fait, les fait, je, là.
9: tout à fait. Alors d'ailleurs vous dire évidemment parce que les, les loteries ça se passe en ligne euh, présentement, pis on comprend que quand même une baisse de revenus pour euh, pour l'Auto Québec. Euh, Est-ce que c'est un service essentiel l'Auto Québec non plus euh?
4: Le, acheteur, le service essentiel, oh c'est bien là. On, on va, on va oui. parler de la Géorgie tantôt. Là. Oui. Bilan mondial, on attend quoi là Oui,
9: 185 000 décès confirmés, 2,6 millions de cas. Euh, on suit toujours l'Espagne entre autres, qui a eu une hausse malheureusement dans les trois derniers jours euh, du nombre de décès et qui a atteint 22 000 morts, donc 440 décès supplémentaires entre autres l'OMS, qui autant hier que dans les dernières heures avertissent que ce sera long là, le retour à la normale et qu'on euh, doit faire attention pour les États qui veulent se déconfiner trop vite. Oui. Et là, il faudra voir si Trump, dans trois mois, dit, ben là, l'OMS nous avait pas dit qu'il fallait pas déconfiner. Ben, souvenez-vous-en, l'OMS le dit, qu'il faut pas se déconfiner ça, trop ça, vite. Ça va, ça
4: va être long, là. Parce que, là, parce que, voulez-vous une deuxième vague? au mois d'octobre et au mois de novembre. Quand les températures commencent à baisser, quand la grippe commence à se pointer la face, voulez-vous une deuxième vague à ce moment-là? Non. Fait que si on déconfine, il faut le faire de façon intelligente.
9: Imagine euh, qu'on revienne à ça en, en octobre-novembre avec la déprime que, de tout le monde, là? avec le, 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 la luminosité ben oui. qui diminue. Imagine comment ça serait déprimant là, oh, à avec... l'automne. S'en renfermer toute là. la journée. Il faut, faut en pas octobre, imaginer là. ça. Là, ah oui, Au moins ici, on a l'été qui arrive, puis on fait, ça fait quand même du bien. Et pour finir sur l'OMS, la Chine, Richard, qui va donner 30 millions de dollars supplémentaires à l'OMS pour essayer de compenser Ils un peu fins. le non, la suspension des, des versements américains. Ils sont fins. Ils sont, fin, hein? ils sont super fins, super fin les Chinois. Euh, la Géorgie, bon, joue au bowling. Parlant de, 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 ouais, parlant de déconfinement, là, ça va être tout un test pour euh, les, les, ceux qui veulent se déconfiner très vite. La Géorgie, état américain, dont le gouverneur euh, Brian Kemp est un fervent partisan de Donald Trump, veut clairement se faire, euh, se faire connaître, là, plus, comme étant monsieur déconfinement, peut embarquer dans ceux qui manifestent pour se, pour se déconfiner. Alors, on autorise, donc, à rouvrir dès demain, dans cet état euh, des États-Unis, qui, qui est quand même atteint. Là. On parle de 21 000 cas positifs, 850 décès. une population à peine supérieure au Québec. Donc, vous pouvez voir un peu où ils en sont. Surtout qu'on peut soupçonner que le bilan est quand même plus lourd que ça. C'est une situation qui est donc comparable au Québec. Mais eux, là, rouvrent pas à peu près. Là. On rouvre donc les salles de gym, les allées de bowling, <rire> bowling. les ateliers de tatouage, des choses essentielles là. les salons de coiffure salons d'esthétique les endroits pour se faire des ongles ça c'est à partir de vendredi et à partir de lundi le Attends, cinéma... les
4: endroits où se faire les ongles
9: oui pour des manucures pédicures
4: ok c'est considéré comme un service essentiel ben,
9: c'est considéré comme euh, ah non, non c'est parce
4: que je le disais aussi ils sont tellement gros les américains qu'ils peuvent pas se couper les ongles d'orteils <rire> ils sont ils
9: incapables les orteils ben, ça doit s'en venir long parce que lundi <rire> c'est les cinémas les restaurants on devrait ben quand oui. même respecter ben oui. les distances sanitaires euh, et euh, on sait que là ce qui est intéressant certains médias avaient dit euh, avaient rapporté selon de, des sources que Trump avait appelé le gouverneur pour le féliciter de, ou du moins pour le Supporter. mais en conférence de presse hier, il était euh, à l'inverse, il a dit que c'était trop tôt euh, Il dit je lui conseillerais de ne pas faire ça, alors, ça c'est Anthony Fauci qui a dit je lui conseillerais de ne pas faire ça euh, Donald Trump a dit que c'était trop tôt alors il a même pas l'appui de Donald Trump qui laissait peut-être d'impressionner euh, à travers ça euh, on fait appel à la responsabilité individuelle là-dedans Richard en disant c'est aux gens à prendre leur, choisir leur niveau de risque le problème, c'est que. Il y a des plages ouvertes en Floride aussi. Hein? Absolument. Euh, qui rouvent. Mais les, euh, dans une plage, tu quand même de l'espace. Plus que. Euh, L'allée de bowling, il une place où tu, 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 tu te passes les souliers, puis tu te, tu te taponnes les, les boules. <rire> je veux dire, euh, je pensais pas voir ça comme étant le jour 1 d'un déconfinement, les allées de bowling. Tu te
4: taponnes les boules. Bien, on taponne la boule, les
9: grosses <rire> ou les petites. <rire>
4: euh, tu veux parler maintenant de la crise économique
9: Oui parce qu'on euh, est dans la, ce qu'on appelle La saison des résultats là. Cette semaine énormément de grandes compagnies Vont donner leurs résultats Et là c'est intéressant de voir Est-ce que les, euh, les analystes étaient pessimistes Ou optimistes par rapport aux vrais résultats On voit un peu les marchés y aller en conséquence euh, Intéressant dossier euh, ce matin vous allez trouver entre autres sur le site de TVA Nouvelles sur les grands gagnants et les grands perdants de la pandémie, le grand gagnant il n'y en a pas beaucoup Netflix c'est le grand gagnant, on l'a oui. vu hier avec 16 millions de nouveaux abonnés, mais dans la liste des perdants là, ça finit plus les chiffres font peur, entre autres dans les euh, les, 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 les compagnies qui font des voitures, Volkswagen, Daimler c'est un effondrement là, de leurs bénéfices de 80%, Ford une perte de 2 milliards euh, au euh, donc en un trimestre euh, les ventes de, 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 de au numéro 2 mondial des vins spiritueux Pernod. Euh, Ricard, ben oui. que tu connais bien euh, même eux plongent d'à peu près 15% alors que l'alcool euh, ah, oui, oui, je les encourage
4: je vais aller chercher du Pernod cet après-midi et tu
9: sais où leurs pertes sont selon euh, Pernod Ricard, c'est les aéroports où on, entre autres les duty free euh, les boutiques ben hors-taxe, oui. tout ça c'est fermé alors il y a une perte là même si les gens peuvent acheter de la boisson quand même, Heineken des baisses de 70% euh, Unilever qui fait entre autres euh, Lipton ou Cunard euh, eux on parle d'un euh, petit léger progrès parce que les, les, les ménages ont fait des stocks là, dans les épiceries mais on s'inquiète de la suite des choses entre autres en raison de la fermeture des restaurants euh, pour les transporteurs aériens ben là, on n'en parle pas, c'est un, un effondrement d'ailleurs Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie d'Afrique, dit se battre pour sa survie, Virgin Australia déclare une cessation de paiement, ils sont plus incapables de répondre euh, aux, aux, aux différents paiements, alors c'est catastrophique alors que les grandes banques américaines se, se font des réserves de quelques milliards pour euh, des impayés, là, donc des entreprises ou des gens qui vont faire faillite. Alors, on essaie de se solidifier, alors que les marchés aujourd'hui ne savent pas trop de quel bord prendre. Lundi, mardi, ça a été dans le rouge pas mal. Hier, euh, rebond. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas trop de quel bord euh, ça va prendre.
4: Il y a des bonnes nouvelles, c'est que la course au vaccin va bien. Là. Écoute, oui. j'ai entendu, il y a un pays, je ne sais pas si, si c'est lequel, mais qui a commencé des tests sur des humains y a hier. Là. Mais
9: en fait, il euh, y, y a déjà deux pays qui font des tests qui sont en phase 1 ou même phase 2, là, la Chine et les États-Unis. Allemagne se rajoute à ça dès la fin du mois. Le, le fédéral en Allemagne a autorisé euh, les premiers tests sur les humains pour un vaccin allemand là, euh, dans les prochains jours. Et là, c'est l'université d'Oxford qui s'ajoute à la liste en euh, souhaitant rendre disponible un vaccin dès l'automne, ce qui serait évidemment un tour de force. Euh, l'université, donc, qui va faire un test auprès de 1112 volontaires pour leur vaccin Ils estiment qu'ils ont 80% de chances de réussite. Par contre, on rappelle que c'est un calendrier hautement Ambitieux. Et le directeur des services sanitaires britanniques disait quand même que les chances d'un traitement là, efficace d'un vaccin d'ici l'automne étaient incroyablement faibles. Oh oui, Mais oui. pas impossible. Et on Mais voit quand prend, même. Tu
4: sais, j'ai lu, là, ça prend un an, un an et demi là, faire un vaccin. Sauf qu'à
9: date, on dit qu'on a sauvé dans certains cas des années de recherche déjà, tellement ça va vite et que les meilleurs chercheurs au monde, on parle de plus de 100. Équipe partout à travers le monde qui travaille là-dessus. Alors, on pourrait avoir de belles surprises Et Sophie s'est euh,
4: parler à une entreprise de Montréal qui va travailler bientôt sur un vaccin, oui. qui va le tester et elle dit qu'il euh, y a vraiment une collaboration entre les différents chercheurs de partout à travers le monde qui habituellement sont en compétition les uns contre les autres bien sûr, puis là finalement, ça a l'air que l'information, ça, ça circule
9: puis euh, Oui, bon. sou souvent on va attendre d'avoir vraiment toutes les confirmations avant de commencer la production d'un vaccin, mais là, quand on va savoir garder bien, on va commencer à le produire en, en coup de millions. Puis là, si ça marche pas, on les jettera au pays. Ça aura coûté plus cher, mais au moins, si on, on, ça fonctionne, on aura déjà des vaccins de près. Parce que c'est beau de trouver le vaccin puis de le prouver, mais après ça, il faut faire une production de masse. Parce que le vaccin le d'Oxford qu'on qu souhaite avoir pour l'automne, on dit un million de doses. Là, mais je veux dire, on est 8 milliards. Là. Oui. Alors, euh, avant de produire ça pour tout le monde, ça pourrait être plus long. Puis évidemment, est-ce que le pays qui l'a trouvé va avoir les premières doses et jusqu'à à comment tu sépares ça dans le monde, on aura tout un casse-tête.
4: Hey, tu, me, tu, me, tu, tu me fais naître des images dans ma tête. Là. Quand, quand, quand il, il fait noir à 3 heures laprès midi là. En, en octobre, ah non, novembre est ça, prochain, il oui, faut, faut, mais mais faut profiter de tout, chaque seconde où il y a du soleil. Là. Oui. Vraiment, cet été, profitez-en. Là. Et là, oui,
9: parce que si parce on que se y retrouve y à confinement, là, si, si, là, si le jour du changement d'heure, à l'automne, on est euh, confiné, là, il n'y aura presque plus de nouvelles séries à se mettre sous la dent. Ça pourrait être difficile.
4: Oui, oui, on les a toutes faites, là.
9: Oui, c'est pour ah. ça, rendu à l'automne, il n'y aura pas de nouvelles, parce que les tournages sont arrêtés. Ben oui. Donc, on ne veut pas se retrouver en novembre en confinement, alors il faut, euh, faut s'assurer de faire le déconfinement euh, euh, comme il faut.
4: Regardez les vieux épisodes de Manix. <rire>
9: 5 ah ouais, 5 ancienne version, <rire> oui,
4: 5-0. L'ancienne version, pas la nouvelle. Merci Vincent Salut. Lassureau. Merci beaucoup.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
4: Je suis bien en mou aujourd'hui. Habituellement, j'ai toujours une chemise, un veston. Là, je suis bien en hoodie. On est-tu bien en mou? Maudit. Alors, on va parler à Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
3: <laughs> <laughs> Moi aussi, je fais bien un c'est drôle. T'es un
4: hobby, toi aussi. Ouais, ouais. <laughs> Hey, ben, écoute, Adrien, je euh... sais, je sais où tu vas aller déménager. Je le sais. Fais tes valises. Appelle-you-all. Il <rire> faut vivre en Georgie. Là, la Georgie, là, tu es très près au bout. Ils déconfinent, ils déconfinent. Écoute, ils viennent d'ouvrir les salons de tatouage, euh, les salons esthétiques, manicures, pédicures. Euh, bientôt, les salles de cinéma, les allées de bowling. Toi, tu t'es monsieur des déconfinement. Écoute, tu serais chez vous là-bas. Là, tu serais bien.
3: <rire> ben, écoute, c'est intéressant euh, ce que tu disais là-bas. Là euh, je ne sais pas si tu as écouté son discours euh, euh, au gouverneur, euh, c'est un gouverneur républicain, et lui, son approche, c'est de dire. Bon, c'est sûr que c'est, je pense que ça a été un petit peu exagéré dans les médias. Là, son approche, mais... c'est qu'il
4: n'y a pas assez de gens contaminés, on va faire en sorte qu'il y en ait encore plus.
3: Non, ben, d'abord, un, son approche, c'est que je respecte les, euh, les règles de la phase 1 euh, de la Maison-Blanche. Alors, Trump et la Maison-Blanche ont émis la semaine dernière des critères pour pouvoir commencer à déconfiner. Puis, avant même de pouvoir y penser, il y a trois, quatre critères qu'il faut que tu remplisses. Un, tu es, 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 es rendu de l'autre bord de la courbe. Tu commences à baisser en termes de cas, en termes de décès, euh, en termes de, 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 de tests. Deuxièmement, euh, tu es capable de traiter tout le monde. dans ton, ton système hospitalier est correct. Puis, troisièmement, tu as un système de, de, de tests qui est assez robuste pour pouvoir euh, tester les, euh, les travailleurs de la santé. Okay. Euh, alors ça, avant même de penser à quoi que ce soit, là, il faut que tu fasses ça. Bon, Si tu es, si es capable de te rendre là, ensuite de ça, tu, euh, tu tombes dans la phase 1 qui est euh, pour les individus, euh, euh, tu commences à avoir un relâchement. Les années continuent à être dans leur coin, puis eux autres, on, 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 on les laisse, euh, on continue à faire attention à eux, mais euh, et il doit continuer à y avoir une distanciation physique, OK? Mmh. On continue à ne pas avoir euh, plus que 10 personnes, bon, on fait attention, mais on commence euh, à permettre euh, certes, une certaine ouverture. Et, et c'est ce que le gouverneur de la Georgie dit, dit écoute-moi, là, j'ai quasiment pas de cas dans mon, dans, dans mon état, et mon économie est sur, suis -je le, mot, sur le cul. Puis, il y a du monde, là. il y a des petites entreprises. Il y a du monde qui souffre, là. Alors, moi, je, je vais commencer à réouvrir, mais il l'a fait de façon prudente. T'sais.
4: mais même Trump, il trouve qu'il va trop vite. Oui, même oui Trump.
3: absolument. Euh, oui, même Trump trouve que euh, Trump, ah. il dit, écoute, j'ai beaucoup de respect pour le gars. Je m'entends très bien avec. Mais il dit là, il dit, moi, hmm, moi j'attendrai un peu, tu sais. Euh, alors, on, on va voir. Je veux dire, c'est un peu, dans un sens, c'est un peu un test. On va voir ce que ça, ce que ça donne. Mais, mais tu sais, il y a beaucoup quand même. Il y a beaucoup de, de gens aux États-Unis, dans plusieurs États, qui sont tannés, Tu sais, ils veulent leur tourner travailler. Ben, je sais là, ben a, sont il y a tannés. Eu des Là,
4: mais je sais ben sont tannés, Mais tu sais,
3: Yeah, en Arizona, au Colorado, en Floride, en Idaho, au Kentucky, au Michigan, au Minnesota, minute, partout.
4: Minute, donne, donne, Adrien, il y a des gens en Syrie qui étaient tannés de la guerre, je comprends, là, mais, <rire> à donné, mais à un moment donné, c'était la guerre, Christy, elle là. je comprends. Moi aussi, je suis tanné, mais à un moment donné, je reviens là-dessus, cher Adrien, que j'aime beaucoup, malgré tout. Je reviens là-dessus, je préfère être chômeur que mort.
3: Oui, mais regarde, là, d'abord, c'est sûr que c'est vraiment euh, euh, c est, c est, normalement, moi, je dis toujours, on devrait être libre. Tu sais, je, je suis un partisan de la liberté. Mais Ma liberté arrête au moment où mes gestes, mes actes commencent à, à, à diminuer la liberté des autres. Ben oui. là, là, ici, on a une situation où c'est vraiment spécial parce que tu sors dehors, tu ne fais peut-être rien et tu peux affecter les autres tu sais, par euh, la, la, la contagion. Alors, C'est vraiment un problème difficile. Puis. David Weinstock, qui est un peu le directeur de l'Institut des politiques de la santé euh, à McGill, soulevait ce point-là. Mais, mais regarde, là, quand, tu, re quand tu, tu, tu regardes qui meurt, c'est qui qui meurt là, dans, dans cette affaire-là. Puis tu fais une tarte, une pointe de tarte mm -hmm. des gens qui meurent. <rire> c'est un peu triste à dire. Là, mais, mais
4: C'est les vieux malades. C'est les vieux malades qui
3: meurent. C'est plate à dire, mais c'est comme ça.
4: On ah, ne dit, dire... dit pas, et on ne banalise, les... banalise pas leur mort. Oui. C'est certain que c'est un drame, le même si tu as 85 ans puis tu meurs, c'est un, ça, un mais... Mais, mais sauf que effectivement c'est eux autres qui sont à risque. C'est les vieux Alors, malades qui sont qui ont, à risque.
3: Ceux qui ont 90 ans et plus, puis ils ne meurent pas parce qu'ils sont vieux, ils meurent parce qu'ils sont frêles. Hum. Ceux qui ont 90 ans et plus, c'est 30 de ceux qui meurent. Alors, 30 ont 90 et plus. 40 ont entre 80 et 90. Alors, tu dans partant, tu es, es quasiment à 70 OK? Puis les 70 à 79, c'est 18. Alors, ces trois-là, ensemble, c'est quasiment 90 des gens. Alors, quand on, on, on regarde... La, 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 Moi, je regarde l'affaire la, la, des écoles, là, puis je trouve ça absolument hallucinant. Là, je veux dire, là, les gens, je trouve ça pathétique de voir autant de panique de la part de certains parents ou enseignants, d'avoir un risque qui est quasiment inexistant. Là. La plupart des parents d'élèves du primaire ne sont pas dans les catégories à risque de mourir de la maladie. Hein, parce que si, si tes parents de quelqu'un au primaire, tu as entre 30 et 50 ans, on s'entend, c'est 0,8 des décès. Mm. Non, mais tu sais, il ne faut pas capoter. Là. Alors... Il y, y a vraiment une espèce d'exagération. De, 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 L'autre question que je te pose, c'est, toi, tu dis dans l'article, dans, dans, dans tes historiques, toi, tu dis, il faut obéir au gouvernement, il faut rester confiné, il ne faut pas sortir, bla Oui, mais, Richard, quand est-ce qu'on est qu va sortir Dis-moi donc, c'est quoi le critère pour sortir? Dire, à t'entendre, là, on va rester là jusqu'à temps qu'on ait on chez nous jusqu'à qu'on ait un vaccin. Mais ça, c'est 12 à 18 okay. mois. OK,
4: là, je reviens, je reviens là-dessus sur la as confiance à l'intelligence des gens. Tu dis, ils vont pouvoir retourner au travail puis euh, respecter les consignes de distanciation sociale. Moi, j'ai moins confiance à l'intelligence des gens. C'est plate, là, mais il y en a un esprit de gang de tapons. Si on leur permet de leur travailler, tu le sais qu'il y a des tapons, il y en a. Puis là, si tu déconfines, mais là, ils vont Ah oui, donc, là, là, le beau temps commence. Ils vont se ramasser d'impact, puis pis ça, tu ça, puis... Pis... Je sais pas, moi j'ai tendance à croire à la science. C'est peut-être bizarre, c'est peut-être un mauvais côté que j'ai, mais tu sais quand les scientifiques disent, faites attention, les, fous, oui, il faut déconfiner, mais faut le faire en respectant des normes de santé publique.
3: Ouais, ben moi je veux dire une couple de choses. J'ai beaucoup d'amis dans les affaires. Évidemment, je suis un homme d'affaires. Ouais. Et tous mes amis qui sont en train de, de, de préparer leur plan de retour, là, ils prennent ça super au sérieux. Là. Okay. T'sais, je les ai mis dans la construction, ils vont, mettre, ils, vont, ils vont donner des, 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 euh, des protections faciales, là, des masques euh, à leurs gens. Tout le monde se dit, OK, comment est-ce qu'on fait ça? Là? Il faut qu'on trouve une façon de le faire. Ce n'est pas facile. Mais il faut un certain point puis il faut à un certain point, point qu'on soit en contact avec le virus. Si on veut acquérir une immunité, mmh. il faut qu'on le poigne. Oui, mais à ta
4: minute, Adrien. Même là, on ne sait même pas. Il y a des cas de gens qui l'ont eu deux puis
3: trois fois. Euh, ah, on ne tu sais sait Richard même pas. On sait même pas pu...
4: si l'immunité existe. On ne le sait non, pas.
3: Non, il y, y a un paquet d'affaires qu'on ne sait pas. Je suis d'accord avec toi. Ça évolue. Ça change de tous les deux, trois jours. <rire> Je parlais... En... J'ai eu une présentation hier d'un docteur puis il dit, je suis encore en train de mettre ma jour, à jour mon PowerPoint parce que ça change de tous les jours. <rire> Donc, on s'entend qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a des très bonnes chances qu'on acquiert l'immunité en étant exposé au virus. Il y a des très bonnes chances que ça dure un certain temps. On ne sait pas exactement, mais on n'est pas pour rester chez nous pendant 18 mois. Là. Pendant ce temps-là, là, il y a du monde qui, qui souffre au niveau économique. Hey, écoute, il y a un autre, quoi, 5... Ils sont rendus à 24 millions de chômeurs, de demandeurs d'assurance chômage aux États-Unis. Je veux dire, il, y a des, il y a une souffrance économique, il y a une souffrance psychologique et sociale. Il va y avoir une augmentation des, des, euh, des suicides, de l'alcoolisme, euh, de la violence conjugale. Euh, on va, on va, tous ceux qui ont des troubles de santé mentale, là, ça va nous péter d'en face d'ici mmh. 6 à 12 mois. Alors, tu sais, il faut faire quelque chose. Regarde la, la Suède. Bon, tu vas me dire ça, ah, la Suède, ils n'ont rien fait. C'est pas vrai qu'ils n'ont rien fait. Ils, ont, ils, ils se sont fiés aux gens. Les gens, oui, ils ont continué à sortir, mais ils font attention. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'en Suède, il y a à peu près 20 des gens qui ont, des, qui ont bâti des anticorps. Donc, ils ont poigné le COVID. Ils ne savaient même pas. Ils ont peut-être reniflé une coupe de jours là, au mois de février. Puis, il y peut-être un petit mal de tête. Et là, ils ont pogné, ils l'ont l'immunité. Et, et, et d'ici quelques semaines, ils vont avoir bâti une immunité collective et ils vont, euh, ils, ils vont tuer le virus. Alors et que nous, on se cache, puis on, on se dit, Ben là, on ne peut pas sortir parce que si on sort, on va le pogner. Oui, mais OK, a, mais si on bien, sort d'abord, OK, mais. Il y a 50 à 80 il y, y a 50 à 80 fois plus de gens qui l'ont qu'on pensait. T'sais, je veux dire, plein de monde qui l'ont, on ne sait même pas qu'ils l'avaient. Ils ont bâti leur immunité. Euh, Est-ce que, est que, ils...
4: est que ça prendrait une distribution de certificats d'immunité? J'ai mon papier, regarder, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit d'aller travailler.
3: Oui, bien là, tu sais, je, je viens de mettre sur euh, mon Twitter euh, un sondage, je vous encourage à aller répondre à ça. Est-ce que il euh, on, on, y a beaucoup de pays qui pensent à faire ça, l'Allemagne entre autres... Euh, a commencé à parler de ça. Et euh, euh, l'Italie, alors ils songent à exiger de leurs Citoyen, une espèce de ben, un certificat d'immunité ou, mettons, un étampe dans, dans ton carnet de vaccination. <rire> un, un carnet de vaccination. <rire> alors, un étampe qui dit « OK, COVID, euh, j'ai des pour le COVID. » Et euh, donc, ces pays disent « ben, Avant de pouvoir sortir du confinement, il faut que tu nous prouves, il faut que tu fasses un test sanguin un test sérologique qui nous prouve que tu as eu le virus et que tu as acquis, acquis des anticorps. Mon sondage, jusqu'à date, on est à comme deux tiers des gens sont contre le certificat d'immunité sur mon Twitter euh, parce qu'ils disent que ben, c'est une espèce d'invasion de, 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 de notre vie. Là. Mais euh, il, il, il va falloir trouver une, une façon, les employeurs, les tests, ça va être bien important. Il va falloir vraiment que le gouvernement Legault augmente sa capacité de tester, euh, non seulement pour le virus, mais aussi pour les mais, anticorps. Mais je comprends. Euh, je, que, mais mais on regarde, on okay. pas.
4: Mais toute, toute la question du déconfinement, euh, je comprends qu'effectivement, il va falloir y penser, puis il va falloir envisager ça. Puis effectivement, hey, regarde, attends attends attends, 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 attends. regardez ce qui se passe en Chine. Il
3: faut le faire, là. Il faut le faire. Oui, mais attends. attend.
4: Ben, attends une minute, là. mais je veux, il, il, il faut pas le faire en fou, puis il faut pas le faire tout croche. Qu'est-ce que tu penses des coucous là, qui sont aux États-Unis avec leurs armes à feu, puis il y a des coucous dans les, les, les pros des confinements. Il faut que ça se fasse de façon ordonnée, de façon intelligente, de façon scientifique, pas en fou. Là, tu te trouves... Qu'est-ce qu qu que tu penses de ça, toi, que les, les, les salons de tatouage sont verts
3: ben, écoute, c'est sûr que c'est assez agressif. T'sais? Mais quand on ne sait pas encore exactement comment est-ce qu'ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont exiger que les clients et les, les tatoueurs aient des masques? Est-ce qu'il va y avoir des exigences en termes de décontamination des sièges? T'sais, je ne sais pas. Mais, mais à un certain point, Richard, il faut que ça reparte. Là. Puis moi, j'ai hâte, hâte que François Legault, François Legault nous a dit il y a quasiment dix jours, je vais, vous avoir, je vais avoir un ben, je pense à la semaine dernière, il y a sept jours, je vais avoir un plan, je vais avoir un plan. Mais il y a bien du monde là, qui ont des plans. Là, puis euh, regarde là, euh, en Europe, là, euh, tout le monde là, commence à, à réouvrir tra ben, tranquillement, prudemment, les États-Unis aussi. Alors nous, on est. Quand est-ce qu'on va finir par sortir de ça? Là? Je veux dire, il, faut, il faut que le Lego sorte quelque chose. Là, je peux comprendre, j'en parlais tantôt,
4: j'en parlais à Vincent Desureaux, là, qui me disait, il y a certaines régions, mmh. au Québec, par exemple, il y a certaines régions, où, effectivement, ils sont moins touchés que d'autres. Est-ce qu'il y aurait le droit, par exemple, le Bas-Saint-Laurent? Est-ce que, pourquoi on applique les mêmes règles au Bas-Saint-Laurent qu'on applique à Montréal, qui est un épicentre? Est-ce qu'on pourrait, justement, euh, au lieu d'avoir des mesures, le mur à mur, là, euh, la même pour tout le monde, dire, ben regarde, au Bas-Saint-Laurent, vous autres, ça va mieux, vous pouvez sortir, vous pouvez déconfiner?
3: Ben, C'est ça qu'ils qu font en Georgie. C'est ça qu'il dit, le gars en Georgie. Écoute, moi, j'ai presque pas de cas chez moi. Là. On fait pas ça à New York, bien évidemment. On fait pas ça à Miami. On mm. fait pas ça à Los Angeles. Mais dans, à Boise, Idaho, là, in the middle of nowhere, là, perdu dans la brousse. <rire> Écoute, moi, j'ai une cousine à cette île il n'y a rien qui se passe à cette île-là. <rire> Il a un choc à ça. Là. Alors, je pense qu'il faut que le goût accouche de son plan, euh, un plan intelligent basé sur des, des critères. Euh, des, des régions vont pouvoir réouvrir si, bon, un peu comme, comme Trump l'a dit, tu sais, si on commence à voir que tu de l'autre bord de la courbe, ça commence à baisser, puis euh, que tu as ton système hospitalier correct, puis euh, bon, es, tu sais, tu as
4: hâte qu'il accouche de son plan. Ça va que son plan, il bouge, là. Ça l'air qu'il a donné un coup de pied hier, là. Ça Il va accoucher bientôt, là. Ça <rire> Tu
3: sais, je regarde les gens qui l'entourent. Euh, tu sais, le docteur Arruta, là. Hier, là, quand mmh. il a dit qu'il avait sauvé entre 30 000 et 60 000 vies au Québec ouais, grâce sais. à ces mesures de confinement, non, mais tu réalises-tu, là? Je veux dire, ça n'a ça, ça, ça pas, pas de bon sens. Au, au, au Canada, Comment... il y a 1 700 décès. Puis lui, il dit qu'il a sauvé 40 000 Voyons donc, je, dire, je commence à me demander, moi, les gens qui. Tu sais, je veux dire, on a eu, Je pense qu'ils ont fait un, une bonne job, là, le goût, mais je pense que ce qu'on voit depuis mais, quelques. quelques, une couple de semaines, c'est que hmm, là, je pense que le boss n'est pas content. Écoute,
4: tu es, es d'accord avec moi là, que l'armée, ça aurait dû être fait il y a deux, trois semaines, ça, envoyer l'armée d'un CHSLD, là. Ils disent qu'il n'y avait pas de formation médicale. Je viens de parler à un gars, moi, un capitaine dans l'armée canadienne. Qui dit, c'est de la foutaise, c'est de la bullshit totale. On a une formation de premiers soins, là, euh, en combat. Il dit, voyons donc, on est capable de changer des couches puis de laver des vieux. Mais ça, c'est du nationalisme mal placé. On ne voulait pas au Québec avoir affaire à l'armée canadienne parce que, bon, tu sais, à un moment donné, il aurait, pu, il aurait pu les appeler il y a deux, trois semaines.
3: Oui, okay. quand M. Legault a annoncé qu'il avait fait appel à l'armée, là, mon Dieu, il, il a craché le morceau.
4: Et mais ça ne pas. Oh, ça <rire> tentait Mais. mais
3: mais, mais tu sais, je regarde, tu sais, on dit, euh, M. Arruda nous dit, ah, ben, tu sais, nos chiffres, si on exclut les vieux, euh, nos chiffres sont bons. Ouais, mais tu sais, c'est 80 je viens de te donner les, tu sais, c'est ouais. 80 des décès, c'est des vieux. Alors, c'est sûr que si tu enlèves 80 des morts, on, nos, nos statistiques sont pas mal bonnes. Mais regarde en Floride, Quand en Floride, là, on s'entend-tu qu'il y en a des vieux? Mm -hmm. hein, je veux dire, il, y en a, il y en a plus, il y a plus de vieux en pourcentage de la population en Floride qu'au Québec. Et là, tu sais, hier, en Floride, euh, avant-hier, j'ai le chiffre devant moi, il y a eu 16 décès en Floride. 16. Ah oui. Une... Ouais. Ah
4: oui, deux jour, autre...
3: deux... Non, non, deux jours avant, c'était 33. Tu sais, euh, je veux dire, 33, c'était quasiment le plus gros chiffre. Là. Avant, la journée d'avant, c'était 25. Je veux dire, il... Il... Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu sais, je veux dire, je... tu vas... Là, les gens vont me dire Ah, ben ils sont moins tassés dans des CHSLD à mmh. Floride qu'au Québec. Il y a toujours toutes sortes de raisons. Puis, comme je te dis, il y a bien des choses qu'on ne connaît pas encore, mais, mais moi, je trouve que tout d'un coup, là, les CHSLD ont pas mal le dos large, là sur mmh. le, le, les, les Parce que les chiffres qu'on a en passant au Québec, là, Richard, ils ne sont pas bons. Là. Je veux dire, quand tu compares non, ils sont chiffres, pas chiffres, bon. ils ne sont pas bons par Et... toutes. Je veux dire, le nombre de décès par million de population... Euh, Avant-hier, on était à 123. Euh, c'est quatre fois plus que le reste du Canada sans le Québec. Ah, oh, écoute,
4: on est dans le peloton de tête, on le sait. Puis, écoute, en terminant là, sur Twitter, c'est quoi ton sondage?
3: Bien, sonda... j'ai fait deux sondages. Euh, J'en ai fait un euh, la semaine dernière sur est ce qu'on devrait avoir euh, le, sonda... le, le vaccin obligatoire. Et là, je n'ai jamais vu ça. C'est exactement à 50-50. Là, aujourd'hui, ce que je demande, c'est est-ce qu'on devrait exiger euh, des citoyens un certificat d'immunité prouvant, suite à un test, sanguin, que, un, un test sanguin, qui ont eu le virus et qui ont acquis des anticorps. Ah. Alors, hey, une espèce d'étampe. Attends, attends, attends.
4: Attends une minute, le vaccin, non? OK, moi, c'est très simple. Tu refuses d'avoir le vaccin, c'est parfait. Tu me signes un papier, un papier et je te donne un papier. Si tu tombes malade, on ne te soigne pas et on ne dépense pas une colisse de scène pour toi parce que tu n'as pas voulu te faire vacciner. Là-dessus, à cette condition-là, pas de problème.
3: Ouais, moi j'ai Maurique. Ouais, j'ai euh, écoute, j'ai eu euh, moi, je te dis là, mon Twitter, là, le sondage, c'est 50-50. Puis j'ai eu beaucoup de, de commentaires comme ça la semaine dernière. Puis Mais là, oui. là aujourd'hui, ce que je demande, c'est. Est-ce qu'on exige le passeport d'immunité? Est-ce que, oui ou non, on devrait exiger des gens qui subissent un test sanguin euh, pour prouver qu'ils ont des anticorps avant qu'on les laisse sortir du confinement?
4: Parfait. J'ai très hâte de voir les résultats. Donc, on va là sur ton compte Twitter, Adrien Pouliot. Merci beaucoup, chef du Parti conservateur du Québec. Bonne semaine, Adrien. Salut, Charles. Salut.
1: Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect, avec Martineau.
4: Alors, mon téléphone cellulaire est en feu parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent en disant « ça n'a aucun sens qu'on va réouvrir les frontières » du Canada euh, euh, aux, à la frontière américaine, hein, parce que, bon, euh, Justin Trudeau a décidé d'accepter de, euh, des demandes de réfugiés. Et là, vous connaissez Maître Stéphane Enfield, c'est un avocat en droit d'immigration, c'est Monsieur Immigration. Lui, il en veut les immigrants, il défend les immigrants, et même lui, Maître Enfield, trouve que c'est capoté, cette décision-là. Il est avec nous, Maître Stéphane Enfield, bonjour.
0: Bonjour, M. Martinot.
4: Bon, c'est quoi la réalité, là? On va réouvrir la frontière ou elle est réouverte, là?
0: Ben, en fait, elle est réouverte depuis hier euh, à certaines catégories de demandeurs d'asile. En fait, tout, euh, et c'est là qui est un peu particulier comme situation parce que euh, le gouvernement Trudeau utilise une entente qu'on dénonce déjà depuis de nombreuses années, c'est-à-dire la fameuse entente sur les tiers pays sûrs. Oui. Alors, il utilise cette entente afin de justifier la réouverture de la frontière pour certaines catégories de demandeurs d'asile. Alors, les gens qui se trouvent déjà aux États-Unis et qui ont déjà des membres de la famille qui demeurent au Canada ou au Québec pourront se présenter à un poste de contrôle. En fait, peuvent se présenter à un poste de contrôle depuis hier et demander le statut de réfugié au Canada. Okay, tout suite, je, veux, je,
4: je vous arrête tout de suite. C'est quoi, membre de la famille? Un cousin de la fesse gauche ou euh, famille immédiate?
0: Oui, ben en fait, cousin peut euh, être inclus, on, tante, grands-parents, parents, parent, frères, sœurs, enfants, conjoints, conjoints. Oui. Ça, évidemment, ça inclut beaucoup de personnes. Et, et, et la question que je que me pose, c'est quelle est l'urgence? Qu'est-ce qui justifie de poser ce geste-là aujourd'hui et non il y a 30 jours? Est-ce que la situation a aussi évolué, tant évolué depuis les 30 dernières journées pour en arriver à cette prise de décision-là? Si on me dit que les Américains expulsent depuis les 30 dernières journées des réfugiés vers leur pays d'origine, c'est une chose. Mmh. Si on me dit que depuis les 30 derniers jours, il y a des avions qui arrivent aux États-Unis à bord desquels des gens ont fui leur pays pour demander la protection du Canada, c'est autre chose. Mais à ma connaissance, rien de cela ne s'est produit depuis les 30 ben dernières non. journées. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, on permet dans un nouveau décret cette possibilité-là, alors qu'il y a 30 jours, on n'avait pas vu la nécessité d'inclure ces gens-là. Parce que là, il
4: n'y a, y a puis, pas de crise humanitaire, comme vous dites. Il n'y a pas de, de réfugiés qui sont expulsés des États-Unis.
0: Absolument pas. Alors, les gens qui souhaiteraient franchir la frontière pour demander l'asile, on peut se poser la question, est-ce que ce sont de véritables réfugiés, donc des gens qui craignent d'être persécutés en donnant un retour dans leur pays d'origine, ou c'est des gens qui vivent aux États-Unis, compte tenu de la crise de la COVID-19, pourraient être tentés de venir trouver des membres de la famille qui se trouvent déjà au Canada, qui, bon, euh, au niveau de, des, des soins de santé, au niveau de la sécurité, vous savez, l'État de New York, bon, euh, je pense qu'il oui. qu y a beaucoup de gens qui souhaitent y demeurer. Euh, alors, est-ce qu'on ne vient pas d'ouvrir une brèche? Peut-être. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que pendant des heures, et hier matin, le premier ministre niait cette information-là. Alors, deux choses, soit qu'il a menti la population canadienne, ou il ignorait le contenu de son décret. Dans les deux cas, c'est fort préoccupant en situation de crise, il faut l'admettre.
4: Est-ce que c'est vrai que le chemin Roxham est réouvert?
0: À ma connaissance, non personne n'a tenté de franchir la frontière par le chemin Roxanne. C'est l'information officielle qu'on a obtenue. Euh, cependant, il semblerait que depuis la fermeture de la frontière, environ, environ 10 personnes auraient été refoulées en sol américain. Donc, c'est des personnes qui, soit ont tenté de franchir la frontière de façon irrégulière ou en un poste de contrôle, alors qu'ils euh, n'étaient pas admissibles à le faire.
4: Ce que je ne comprends pas, Maître Enfield, là-dedans, c'est que si on accepte effectivement des, des, des... Des Réfugiés qui demeurent aux États-Unis de venir ici. Pourquoi on n'accepterait pas des Américains là, qui sont nés aux États-Unis, eux autres aussi, je veux dire, pourraient fuir leur pays en disant que la situation est trop grave?
0: Ah là, on pose une excellente question. Oui. Parce que le décret qui a été adopté par le gouvernement permet, permet aux Américains, donc aux citoyens américains qui se sentent persécutés aux États-Unis, de faire une demande d'asile au Canada. Et ça, c'était déjà prévu dans le premier décret qui a été adopté euh, il y a euh, il y a 30 jours. Alors, un citoyen américain qui prétend que sa vie est en danger aux États Unis a la possibilité de se présenter à un poste de contrôle oh, par oui. exemple, la colle et faire une demande d'asile, effectivement. Oh, des mineurs non accompagnés, donc euh, des enfants âgés de moins de 18 ans ou des gens qui sont par exemple apatrides qui euh, n'ont aucune citoyenneté peuvent se présenter en vertu de, de, du décret, se présenter un poste de contrôle Ok, pour Mais ce, ça, ça c'est ce une... la protection.
4: Mais ça euh, il vraiment les bras mentonble le maître en file, c'est une décision qui est strictement idéologique de la part de Justin Trudeau là.
0: Ben en fait est-ce qu'aujourd'hui, on peut prétendre que des Américains craignent pour leur vie aux États-Unis pour l'un des cinq motifs de la définition de réfugié au sens de la Convention? Là? La COVID-19 n'a rien à voir là-dedans. Euh, dans le passé, euh, étonnamment, euh, plusieurs Américains ont sollicité l'asile au Canada. Euh, à ma connaissance, au cours des dernières années, je ne connais personne qui a été reconnu comme réfugié au Canada et qui avait la citoyenneté américaine. Maintenant, est-ce que, compte tenu de la de la crise qu'on qu vit autant aux États Unis qu'au Canada, un Américain serait porté à franchir la frontière, demander la protection pour avoir accès, entre autres, à des soins de santé du côté Canadien. Peut-être la question se pose. Je, je trouve que le gouvernement vient d'ouvrir une brèche, ben une oui. porte. Et, et comme je le dis, je le répète, savez, si on me dit que des réfugiés, des gens qui craignent pour leur vie et qu'on les expose dans leur pays d'origine, c'est autre chose. Ils ont le droit de demander la protection et d'être protégés contre une éventuelle expulsion vers un pays persécuteur. Mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Et, et moi, Alors, je trouve ça
4: d'autant plus important que c'est vous qui tirez la sonnette d'alarme parce que vous n'êtes pas Monsieur Fermeture des frontières, vous n'êtes pas Monsieur Anti-immigration. Au contraire, on vous connaît, vous défendez le droit des immigrants, mais même vous, vous dites que là, c'est trop.
0: Mais reste ben, Responsable. Vous savez, on vit une situation exceptionnelle et malheureusement, dans des situations comme celle-là, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Et la fermeture de la frontière, même à des demandeurs d'asile, c'est une décision temporaire. Alors, afin de s'assurer que euh, la crise va être euh, maîtrisé d'une certaine façon. Euh, on pourra éventuellement penser à accueillir des demandeurs d'asile et respecter nos obligations internationales, mais pour l'instant, je pense que l'objectif du gouvernement devrait protéger les citoyens Puis je le répète, si on fait la démonstration qu'il y a mmh. des gens qui sont en danger aux États-Unis et qu'on risque de les expulser, c'est une chose, mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas de vol. Vous savez, les frontières sont fermées. Alors, c'est faux de prétendre que ces gens-là, présentement, n'ont pas une certaine protection Incroyable. contre un éventuel refoulement Incroyable. Mais la décision du gouvernement.
4: Merci beaucoup, Maître Stéphane Anfield Et j'invite les gens, justement, à aller sur votre page Facebook parce que régulièrement, là, vous faites des inter interventions, vous publiez des textes fort intéressants. Merci beaucoup, Maître Anfield. Ça me fait plaisir. Merci. Avocat en droit de l'immigration. Écoute, Jonathan, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en disant euh, « Tous les jours, on ne cesse de parler des aînés, les aînés. On a une ministre des aînés. Comment ça se fait qu'elle n'est pas présente tous les jours au point de presse alors que c'est elle qui est au centre de tout
5: ça? Mmh, » Parce que ça la dépasse. Mmh. Parce que ça, 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 ça la dépasse. C'est ce que je te dis là. C'est pas... Euh... Pas, tu sais, j'ai pas vu ça dans des feuilles de thé, là. J'ai pas lu ça dans des <rire> feuilles de thé, là. Les échanges que j'ai, moi, ce qu'on me confirme, c'est que la ministre des aînés, elle est elle est, elle est, elle est dépassée par les événements. c'est okay. c'est euh... Fait écoute mais techniquement, la ministre des aînés, elle est déléguée. Elle est déléguée de la ministre de la Santé qui, elle, elle devrait okay. être en charge de tout. Le problème, c'est qu'elle a pas l'air d'être beaucoup plus en contrôle, là. <rire> euh, Moi, j'écoute la, la ministre McCann, puis... Euh... J'ai des gens au gouvernement des, avec qui j'avais des discussions hier, puis ils me disaient, tu sais, des fois, ils aiment ça sonder, on notre, notre opinion un peu, ils me disaient, « Puis, tu trouves comment, le, le ministre de la Santé? » Je disais, « Bien, il y a un mois déjà, je disais que selon moi, c'était le maillon faible du trio, puis là, mm. je ne suis pas rassuré, là. Je ne suis mm. pas rassuré, puis en ouverture d'émission, je vais revenir sur, euh, sur le fait que François Legault a décidé de, de continuer à s'acharner bizarrement sur euh, les médecins spécialistes, mais tu auras remarqué que ce matin, dans les médias, très peu de gens ont ont repris euh, l'insistance avec laquelle il a, il a blâmé les médecins spécialistes hier, comme si même dans les médias, les gens faisaient comme « Ok, c'est correct, on a compris, là, on a compris que tu pas, mais euh, c'est particulier. » Oui, J'avais un peu plus tôt dans l'émission un, un, un capitaine
4: de l'armée puis on parlait justement du déploiement de 1000 soldats et il disait écoutez, c'est pas moi qui disais ça, c'est lui il dit je ne peux pas concevoir qu'on pense envoyer des médecins spécialistes qui sont si importants qui peuvent faire des chirurgies là, euh, euh, essentielles qu ont, même, mm. que s -s seuls eux peuvent faire qui ont été formés puis tout ça il dit qu'on pensait les envoyer là avant l'armée il dit moi
5: ça, mm. ça me, me rentre pas dans la tête Soldat. Et, tous les, et tous les autres qu'on a pas retenus. Là. En tout cas, ouais. je, je vais revenir avec ça en début d'émission. Mais juste un mot sur, euh, sur l'armée. Je regarde des gens des commentaires qui disent oh, on est gêné euh, d'avoir de, de, besoin euh, de, de faire appel à l'armée. Puis ceux qui disent euh, qu'ils sont déçus parce qu'ils auraient préféré que les Québécois répondent à l'appel, OK, c'est une chose, mais. Je sais qu'il y en a que ça leur fait mal dans leur typhon souverainiste d'avoir à faire appel à la, arrêtez ça, là. C'est complètement arrêtez mais... ça. Attends, attends une minute, là. Regarde ton passeport.
4: On est-tu Canadien, les autres, toi pis moi? Exactement. On est-tu Canadien? Ben, On paye regarde, <rire>
5: regarde
4: ton rapport d'impôt. Regarde ton rapport d'impôt.
5: C'est tu pas, tu payes pour l'armée. C'est mon Je comprends, armée. Le, 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 le traumatisme d'octobre 70, je le comprends, là. Ça veut pas dire que c'est le bris des libertés, que le monde va se faire arrêter, qu'il va y avoir des tanks qui vont se promener sur la Rue Sainte-Catherine. C'est pas ça, C'est comme les inondations. Quand ils sont là pour venir prêter main-forte, nous amener des bras. C'est pour ça qu'on a besoin d'eux. Tant mieux s'ils peuvent répondre à la Ça
4: fait partie de leur mission de sacrifier leur vie pour nous protéger. C'est ça leur mission.
5: Exact. Puis là, on leur demande souvent des sacrifices beaucoup plus importants que ceux-là arrêtez, là. On, ben... on, ils sont capables de faire ça. Oui, ça va prendre un peu plus de formation parce que, tu sais, ça prend certaines capacités. Ben, capacité... – ta maison... Ta, 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 ta maison ça, mais...
4: Écoute, Jonathan, ta maison est en feu. Le pompier là, qui va te chercher, là, il y a, y, a, y, a, y a un tatouage d'en face d'une feuille d'érable. Tu t'en sacs-tu, là? Prends-moi dans tes bras mmh. pis sors -moi de de oui, ça sors-moi de là, voyons. Ah ouais, c'est ça. M'a alluché ta feuille d'érable. M'a liché. M'a mais en... <rire> Ah ouais, que je te ta la feuille. L'orgueil est <rire> mal placé. là. Hey. Puis là, ouais, l'octobre le, 70, là, ça. ça fait 50 ans. Hey, exact. revenez en là. Alors, voilà. on, on va t'écouter, bien sûr, avec Maude Boutet, Maude, que je remercie, qui nous donne un coup de main à l'émission. Hugo Veilleux, la recherche. Merci. Achille Moinet à la réalisation. Merci beaucoup. On se reparle demain 8h. Passez une excellente journée ensoleillée.